Wadlow over the ball and Gazza's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hope One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej på dig och välkommen till en helt ny episode av Tottenham på 12. Det är er cirka ett dygn sedan Tottenham slo Manchester City 3-2 på Etihad efter en vanvittig fotbollskamp och en enda vildere avslutning. Och därmed bröt Tottenham Manchester Citys rekke på 15 straka ligakamper utan tap, mens Tottenham på sin sida kom tillbaka igen på vinnarsporet efter tre straka tap i ligan. Och med mig har jag som alltid Erik Heimdal och Erik att Tottenham skulle vinna denna kampen. Det var väl egentligen så lite sannsynlig att det faktiskt var lite typiskt Tottenham och klara det. Ja, ja det är nettopp det det är vart till att spela för vi sa det ju egentligen för i episoden att ja. tappa mot Southampton och mot Wolverhampton att ja, det är er väldigt typiskt om Tottenham nog bara kämpa tillbaka och slår City bort. Liksom så klara det faktiskt ska göra det är er ju helt sinnsjukt och den där fotbollskampen vi fick serverat igår det var det, det var spinnvilliga grejer alltså det övertidsdrama där med straffat i Mares och när Kulusevski chippade in till Kane där och hände in och det var det var så mycket som skedde och det var bara pur underhållning och till slut heldigvis glädje också så det var det var lite av en upplevelse faktiskt Ja, det var det. Ja, vi snakket om det i forrige episode. Vi snakket om at liksom Spursy, altså det begrepet Spursy, det, det brukes jo veldig ofte om noe negativt, at, mm. at ja, kanskje Tottenham gir fra sig en ledelse eller feiler i en kamp, altså et eller annet sånn negativt da, men, ja. men det er litt Spursy å plutselig slå City borte også. Et City-lag da, som har 14-1-0 på sine 15 siste ligakamper. Tottenham har tre strake tap, kommer fra to veldig svake forestillinger mot Middelhavsfarere sist uke, og så, og så går Tottenham hen og, og vinner den kampen. Altså det, det er jo ikke noe logikk i dette her, Erik. <laughs> Nei, logikk tror jeg vi bor så langt i dette når vi kommer til Tottenham, Lars Bellar. Og det er jo, det er jo helt sant, det er jo ikke mening. Det henger ikke på grej på at en taper mot Southampton og Rampton, og så plutselig klarer den å slå tilbake borte mot Manchester City. Men sånn, sånn er jo Tottenham skrudd sammen, og egentlig Premier League også. Det skjer jo så mye rart i den ligaen til tider, at det blir lurt på hva det er for noe. Men ja, hva man skal ens Det var det var rätt slett en helt sinnsjuk fotbollskamp. Ja, det var det. Men alltså vad är er det med Tottenham och Manchester City? Alltså spiller för spiller och som lag så är er det ju ingen som är er oenig med mig tror jag när jag säger att Manchester City är er ett mycket bättre fotbollslag än Tottenham, men likväl så har Tottenham blivit Citys stora nemesis på bollöja och hvis Pep hade att hår så är er jag ganska säker på att Tottenham egenhändigt hade gjort det fryktligt gråsprängt för alltså kun två av de sista syv kampene mellan disse lagene har City vunnit alltså varför är er det sån Erik Jeg har ikke noe godt svar på det, skal jeg være helt ærlig Jeg, jeg forstår ikke, men det er sånn Fire av de fem siste Premier League-kampene derimellom Så er Tottenham vunnet det, det er helt spinnvilt faktisk mm. Mot et av de beste lagene i hele verden Kanskje det beste laget i hele verden for tida Så har jeg liksom den historikken Og den rekorden Jeg skjønner ikke det helt Den har jo hatt litt flaks også Hvis en ser på uh, XG-tala Vi snakker mye om XG i denne podden Men hvis du ser på de I de foregående oppgjørene mot Man City så ja Tottenham var ganska så heldig kom till rätt ut och haft mm. någon heldig avgörelse men Tottenham har rätt och sätt bara blivit 
bogelaget till Man sitter där ja men där där har med fått den titeln och den tycker jag gott var på nog men eh, att det är er någon logik i det och varför det är sant man ska händelpeiling <laughs> väldigt rart vi ska snacka mycket om kampen och om enkelt spelare men Hvis du ska köra en kort version då på varför Tottenham vant på lördag vad är er det viktigaste du vill dra fram? Oj, gott spörsmål. Eh, <laughs> mentalitet kanske. Ja, jag tror jag tror nästan vi måste prata lite eh, om mentalitet, måten den kom tillbaka på efter straffesparken för exempel och klara score efter det och det att score den avgörande scoringen hjälper ju oss att på när vi ska vinna en eh, fotbollskamp, men eh, det att ha en eh, jättegod spiss hjälper också väldigt eh, väldigt på och så Det var ett lag som drog i samma riktning defensivt jobba knallart klart effekt körts lite i första omgången där i perioden i alla fall men likväl syns jag att laget stod väldigt gott defensivt det var god samhandling rätt och slett det spelade som ett lag med sammanhang och med ett mål så det är er klart att dra emot i lag och det det var egentligen succéuppskriften alltså när den he Jeg skal si værds bedste spis med tanke på kan eller vært inden sæsonen, men værds bedste spis i går da i alle fall mm. <laughs> så så hjælper det vældig og når den her to kan spille også så levere vældig vældig gode kampe så hjælper det på mot der Roma sitter i frosje på på kontringa så ja jeg vet ikke om det var noget kort svar når spiller men det var i fall kanskje lidt rammer svar på spørgsmålet Ja, det er vel så kort som man kan göra det kanske för det, det er jo komplext och mye man kan se si, och vi vill ju komma inom mye här också men alltså bundlinjen där kortversionen är er ju att Conte träffar 100 på kampplanen igår. Ja. Og det handlar Ikke bare om att ligge lavt og, og måke ballen opp på, på Kane og sånn. Eh, det handler om att forsvare sig klokt. Det handler om å... Altså, nulle ut City, det, det vil man aldrig klare, for, for de er så gode. Eh, men att göra arbetsbetingelserna deres så vanskelig som mulig. Da. Eh, det handler om att være ekstremt disciplinerte, eh, lojale, eh, og selvfølgelig ta vare på de mulighetene for att skapa noe som alltid vill komme selv mot kanskje verdens beste fotballag da. Ja, absolut. Det det är er nettop det eh jag är er bara skikligt imponerad över det Tottenham fick till igår och som sagt det har kommit tillbaka också. Det kommer ju ha en scoring där ett en dryg halvtimme. Men likväl kan den hålla ut i pauser då pressar ju City mm. väldigt på sen har det flaks att den kanske inte släpper där men den klarar att hålla ut i pauser så scorear den ett kvarter efter pauser så får den straffa emot på övertid men så likväl klarar den och börste stövase och kommer sig tillbaka igen kampen imponerar mig stort. Det imponerar mig skickligt, skickligt mycket att jag klarar det och ja, Tottenham är er ju egentligen jag sa ju det att det inte helt hade svar på varför Tottenham är er så gode mot Man City, men det att den här Kane och Son i lag då två av de bästa kontringsspelarna i världen tror jag vi måste kunna säga. Si. Mm. Sean Kane kanske inte en utpräglad kontringsspelare så är er han ju någon han har er någon färdighet så passar väldigt bra på kontringen speciellt med den passningsfoten. Han menar mm. den här där två och en faktiskt klar att spela och sitter sitt press tidvis så vet vi ju hur stor rum City avger för att pressa högt med många man och 
ja, som sagt står väldigt högt så när en klar och spelar av det presset så öppnar det sig upp enorma rum och så har Tottenham kanske två av världens bästa spelare till att utnyttja eh, akkurat eh, där rumma så det vart det vart nästan som en slags perfekt storm igår där spelar. Ja, enig och så är er det ju sån att eh Jag sitter ju under kampen där då och føler att även City har ju extremt mycket ball. De havner väl på 71 hvis jeg ikke tar fel och och i delar skråstreck stora delar av kampen så så, så skapar de ju ett ganska massivt tryck mot Tottenham men så sitter man ju hela tiden med den känslan av att Tottenham kan når som helst skapa något och om de först klarar och få tak i ball och sy samman tre fyra passningar och finna Kane i mellanrummet där så, så kan de skapa gedigna enorma chanser med en gång för City är er ju Altså, de er jo sårbare. De står väldigt högt med hela laget sitt. Etterlater sig et vanvittig bakrom. Og med da Kane og Son i hovedrollene. Da. Son med farta sier jo Kane som er så flink til och tre igjennom och finne det bakrommet. Så, så sitter man jo med en følelse av at Tottenham egentlig når som helst kan klare och skapa en, en stor mulighet. Så Så det är er ju det som det som är er vapnen ser vi och så vill jag berömma alltså måten Tottenham försvarar sig på. Jeg jag syns det är er en väldigt god plan bak det och det handlar om väldigt mycket mer än och bara ligge med 11 man dypt i banen. Jag syns för exempel måten Kulusevski och Son följer de offensiva bäckarna till ja. City. det tror jag var en nyckel för City är er väldigt glad i att skapa övertal, skapa trekanter, brodera sig igenom fra brett i banen, brett och höjt i banen. Där gjorde Tottenham arbetsbetingelserna vansklig för City. Kulusevski och Son blev ikke in i banen eh, för att vara en eh, andra försvarer bak Kane det var mittbanen flinke till att stå upp och göra och det gjorde att Kulusevski eh, kunde följa Cancelo eh, som kunde följa Kyle Walker och eh, det gjorde att eh, Jeg tror att det gjorde arbetsbetingelserna för City vanskligare än det vi ofta ser de är er för det för det laget där för de är er väldigt glad i att skapa övertal fra brett i banen och brodera sig in därför och det det syns jag klart Tottenham klart att dämma upp för på en god måte så jag jag det var en försvarsmässig en eh, meget eh, ja, det var en eh, strukturerad god eh, genomfört eh, kamp av Tottenham. Ja, definitivt. Jag syns det satt ganska mycket bättre andra gång också än i första gången för vi såg det i första omgången att Kulusevski stärkt lite med följe kanske Elo som fick ganska mycket rum att utnyttja när han trixade sig fram där och så har vi sagt det kanske Elo herregud så får baska goda i fotboll speciellt i den första gången så otroligt god så det är er väldigt utanknämlig uppgift att ska prova passa på han men likväl han fick ganska mycket rum ute på vänster sida så på Tottenham sida höger sida i första omgången men så syns det 
komme sig etter hvert Kulusevski fann liksom litt mer plassen sin Kort i han skulle ta ut kanskje Eller hva rom han skulle ta ut Og når han skulle være med helt bak Jeg synes det fann den balansen ganske så mye bedre Utover i andre omgangen Og så må jeg bare få berømme Kulusevski Sitt defensive bidrag etter hvert Hvis du ser det, jeg var inne på TV2-sporten Og så kampsammendraget nå Rett før vi gikk på LR-spillet Og da her er jo sant Litt skjått på slutten der dommeren ble seg fløyta Og da er vi på 99 minutter eller noe sånt Kulusevski sprinter etter Cancelo eller hvem det er oppe mot etter Jøen-flagget til City og sprinter der oppe for å prøve å vinne tilbake ballen eller stresse mot spillet. Det er 99. minutter altså etter å ha forsvart seg i store deler av kampen som jo teker veldig mye energi fra en. Så det var veldig, veldig bra som du selv har spillet der. Jeg synes vingene gjorde en fabelaktig jobb defensivt med å ta ut City sine backer. Det gjorde jo også at Sessignon og Emerson Real fikk konsentrere seg litt mer om å hjelpe sidemistopperene med å ta ut kantspillerne til City også, så det var liksom en veldig fin balanse i det, og vi må kunne si at selv om det tok litt tid å komme inn i det, for i første omgang så skapte City en god del etter hvert der, så må vi kunne si at Conte traff fullstendig bullseye med den taktiske planen. Han gjorde det, og det som gjorde at jeg synes City fikk et i overkant stort trykk, og da snakker jeg ikke bare om ballinavet, for det var høyt hele kampen, men det var potensielt for mange sjanser skapt imot kanskje de siste 20-25 minuttene av første omgang, og det synes jeg ofte kom på at Tottenham spilte på seg brudd på eget brudd. Altså Tottenham fikk tak i ballen og hadde muligheten til å sette i gang noe, men så var det upresist, unøyaktig, slurvete i avleveringen fra en Tottenham-spiller. Ofte egentlig inne sentralt, synes jeg, med Høybjerg og Bentancourt, og det gjorde at City fikk et brudd på brudd, og det er noe av det farligste man kan få mot det laget der, for da er man litt halvveis i ubalanse, og da kommer City fort. Så der var Tottenham litt heldig, synes jeg, som ikke fikk flere og større sjanser mot seg, men jeg synes det også bedret seg egentlig etter pause. Men jeg har litt lyst til å gå litt tilbake til kampplanen og kampforløpet, Erik, og som jeg nevnte, Tottenham med 29% ball, det er veldig lite, men ikke overraskende. I deler av kampen ser vi Tottenham med det som ser egentlig ut som en, altså det blir til en bakere sekser da, egentlig. Og når City får lagt trykk på Tottenham og etablert seg skikkelig der, så ligger egentlig Tottenham med en sekser bak. Og så blir det jo Tottenhams klart fremste våpen å ta City på overganger. Det er nesten en ytterende til en annen når det kommer til spillestil og hvordan lagene ser ut og opptrer på et jad. Så fungerer jo dette veldig bra for Tottenham i går, og det har de jo egentlig gjort ganske ofte mot City. Tottenham har jo tapt som sagt bare to av de siste syv kampene mot de lyseblå. Men poenget mitt, og det jeg har lyst til å diskutere litt og drøfte, er... Er dette den eneste måten Tottenham kan slå Manchester City på? Altså er forskjellen på lagene så store at Tottenham må ha en så, hva skal jeg si, 
destruktiv för det må man har kunnat kalla det när de ligger ja. så lavt och och er, det handlar väldigt mycket om att försvara sig. Är er det det enda måten Tottenham kan slå Manchester City på per nå? Ja, eh, akkurat nu är er det ju det. Det måste vi kunna säga si med det spelarmaterialet en här nu och med en väldigt god manager men som liksom väl inte sotte speciellt länge i jobben så tror jag det här är er enaste måten att slå det på för vi ska pröva och stå högt mot City hela kampen och pröva ha lika mycket ball som där så spelar han ett litet farligt spel för Pep Guardiola. Han har fått hur länge han var i jobben nu fem och ett halvt år i Man City. Han har fått god tid till att mm. prime den ideologi igen och spelstilen sin till det yttersta så vi sen ska klara och gå toe to toe med Man City på deras spel på deras inte på deras premiss men likväl på deras itära game på något så så ska du ha en maxdag och verkligen träffa alltså och det tror jag detta laget här i sig akkurat nu Liverpool här kanske i sig i Premier League Chelsea också lista här dagen men ja Arsenal också faktiskt det hade ju en väldigt god kamp mot Man City första nyttårsdag var det väl som där ändå upp med att tape 2-1 men sånt som ser ut nu så tror jag det här var enaste måten att kunna klara och slå City på om det är er sån i framtiden för exempel nästa säsong när Conte fått en förstärkning och fått just laget mer till sitt eget så kan det hända jag kan få se ett mer spelande Tottenham som är er mer ball mot Man City nästa säsongen där hade i den kampen här det kan gå tända själv om Conte han är er en manager som uh, tränger och ha ball mycket lager bara för att ha mm. ball i lag så ser han med att vinna kampen på uh, annat vis uh, så det kan ju den uh, för han är er ju väldigt pragmatisk uh, pragmatisk i stilen inte väldigt ideologisk om vi kan säga si det sån uh, så är er ju säker på om Conte kommer till att välja någon annan måte att spela på mot Man City för det funkar ju ganska grejt för Tottenham uh, den måten och uh, göra det ja. på mot uh, Man City men jag tror det kan vara större möjlighet för att spela en lite mer spelande kamp och likväl klar att få med sig ett resultat mot Man City nästa säsong när det kommer fått ett lag som är er mer hassigt än det är er nu då visst det går svar på frågsmålet. Det går svar och jag måste ju säga si att jag är er helt enig med dig. jag också tänker ju att per nå eh hvis du ser på dagens Tottenham lag då då Tottenham stall upp mot Manchester City sin så så tror jag så detta var Tottenhams enaste möjlighet till att vinna den kampen och ha den planen men 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 så kan man ju följa upp då med att fråga hur långt unna är Tottenham att kunna spela mer på egna premisser gå ut och angripa mer vara ett mer spelande lag iksant to dare is to do hur långt unna är er Tottenham det tänker du Ja, gott spörsmål. Jag tror vi kan få se ett ganska så spelande Tottenham lag allredan er nästa säsong. Jag tror vi får se ett alltså hade Tottenham mött Man City igen sig i maj då så tror jag kampen hade varit så väldigt mycket annorlunda då än det var i dinne kampen. Nu men alltså efter kvart som kom till mer och mer tid i den här jobben så kommer spelet att sätta sig ända mer i större grad men som jag var inne på så är er det inte speciellt på 
session baserat på något vis så det är er inte säkert han kommer att välja och ha mer possession mot Man City i tiden framöver själv om lagas kanske är er kapabla till och faktiskt göra det men alltså jag tror jag tror han är er möjlighet att att spela i alla fall lite mer spelande från med mm. nästa säsong. Jag var helt kort i jag kan säga si det att Tottenham är lika spelande som Man City under Pep Guardiola. Det det tror jag vi ska se ganska långt efter men jag tror det att nästa säsong så kan jag försöka ett mer spelande Tottenham lag mot Man City och att den kan lyckas med det också i mycket större grad än den hade gjort visst den hade provat med det akkurat nu i alla fall. Ja, enig. Så måste jag bara säga si att Det er lite som är er så sexy som en skikkelig god kontring ja. med, med Kane och Son i huvudrollen alltså det är er, det er det närmaste man kommer fotbollsporno alltså. Ja ja men det är er, och det alltså det ja. vi måste bara snacka om det första målet så du nämner ja. kontringen där. Men det är er ju så effektivt och så vackert alltså men det vi slår den passningen upp till Kane och Kane han han sänder den bara igen och bara sänder totalt igen och sitter sitt försvar med vänster foten perfekt rätt passning till sonda det är er, er liksom ett moment som uh, förer till att uh, hoppa ut av soffan och vara uh, uh, det är er helt enormt alltså det är er så deilig att se på också som du säger spelar när när allt sitter liksom för på kontring visst den ska vara uh, skickligt gott utfört och ja. fungera skickligt så måste det liksom sitta det måste vara väldigt precis ja. och det är er flera träck på rad som måste vara väldigt precis för att det ska kunna gå skickligt och att det ska kunna se fint ut och det gjorde på det första målet och det nej det är er faktiskt väldigt lite som är er dejligare än skickligt skicklig god kontring alltså det det är er inte så slår det nei, en god kontring det är er nog av det finaste som finns alltså någon av de kontringarna alltså den första skåringen till Tottenham igår jag menar Altså det burde vært 18-årsgrense på den Jeg synes, synes det, det er altså, Det er så Fint å se på Det er så vakkert å se på Det er, det er en fotballkunst i mine øyne Det er noe ja. av det vakreste man kan se På en fotballbane Er, er den, altså den det, det går så fort Det er, det er så extremt god timing i i allt som sker och det är er så alltså det är er, rätt och slett jag syns vi må vi må dyrke kontring som nå nå positivt alltså det är er verkligen verkligen gøy att se när det sitter och när vi då får se Kane och som som vi så dem ofta förra säsong och vi får lite flashback till till det de leverte sammen da, så, så synes jeg det er veldig, veldig moro. Mm. Det bringer jo også inn da, for Harry Kane, Erik, um, ja. for en kamp han leverte i går. Jeg satt efter matchen og tenkte at jeg tror ikke jeg har sett han bedre, og da tar jeg motstander i betraktning. Mm. Uh, jeg tar Tottenham-laget i betraktning. Uh, han har jo sikkert spilt kamper hvor han har producerat mer, men det har varit på ett lag som har skapat mer i sum. Altså, den matchen han spiller i går, for mig så er det en klink tier på børsen. Jeg synes han er helt, helt fantastisk. 
ja, han, han var eldvilt god altså. det, det var det var drygt att se på han var han var så uh, han var så god jag tror faktiskt inte jag sett en bättre kamp av han uh, i Tottenham tror jag jag tror faktiskt inte det och det är er ju lätt att bli historielös och uh, en glömmer ju väldigt fort men likväl är klar att jag kommer på en kamp där han var uh, något särskilt bättre än än alltså för han var han var rätt och rätt fabelaktig och uh, med så få touch på bollen så klart han uträtte så mycket också. Jag syns det såg en statistik om att han hade färrast touch av alla utspelare på banan. Likväl är er han den som sätter mest preg på kampen. Det syns det särskilt om kvaliteten till Hurricane. Vi kan ta lite för oss scoringen så var igår. Det nämnde ju den första scoringen, den passningen han slår ju när det hänger med sån där, den är er det. Den var helt lattalig god. det är bara vita att du är hänger med sån på det löpet där och klar att utföra det med fel fot med perfekt vektning i en ett led där. Nej, det det är er lattalig bra av Hurricane rätt och Och så syns det den avslutningen på 2-1 mål alltså bevegelsen också skikkelig god. Mm. Det är er ju väldigt ja. få som är er bättre bevegelser i box än Hurricane och det visste han på den andra scoringen, men också avslutningen. Jag syns den är er undervärderad alltså ja. hur vansklig den är. Er. Det är er klart att öppna ja. upp kroppen sen och så sätta den högt i högre kryss liksom så i längste kryss där mm. med högre foten. Det är er otroligt vansklig och det är er väldigt få andra en hurricane som klarar att göra något sant på en fotbollsbana och så har vi den sista scoringen eh också några headan in där Chelsea förbi Kyle Walker och Kyle Walker är er ingen smågutt eh, i luften det vet vi alltid man är er en enorm spänst och är kraftig spelset likväl är er Hurricane så pass smart att han klarar komma sig föran eh, Kyle Walker där och styra den in eh, med god precision eh, där också så hade han ju ett mål annullerat också eh, och hade han satt avslutningen sig lite högre där än med Ederson på den chansen där så hade han mm. jammer fått sett mål eh, där också eh, så han var rätt sett eh, lattalig eh, goda spelare det var Hurricane på sitt allra allra bästa och det Hebio sagt lite i det sista föllet att Hurricane är er färdig med att komma lite tillbaka till sig själv igen till toppnivå och det fick vi verkligen bevisa på i ditt uppgörande här. Ja, men det är er Hurricane som får visat fram hela reportaget sitt och ja, de, de två skoringarna är er vanvittigt starka. Där er som du säger den där första den 2-1 skoringen då. En måten han får satt den och vridd kroppen och satt den i uppe i högra hörnet där. Det är er mycket vanskligare än det ser ut som. det är er, det er på något en, en ett unnaturligt sted att sätta den bollen då. Om du tänker på hur kroppen står stilt ja. och så det är er helt vanvittigt och så roligt och kontrollerat helt fantastisk och så har du den duell med Carl Walker och det är er ju lite moro att det är er Carl Walker han slår i den duellen det må vara lov att se si det men och så är er det och det är er ju det som vill bli stående igen i historieböckerna de de två målen men i tillägg så så är er han alltså som du säger han har inte väldigt många touch på bollen I, I kampen sån i sum men det han gör alltså det är er en tanke bak det och han får visa fram hela reportoaren han har ju en passningsfot jag menar alltså en spelare som Kevin De Bruyne blir hyllad för sin passningsfot jag menar ju Harry Kane har en enda bättre passningsfot det menar jag helt uppriktigt det är er helt vanvittigt den precisionen han har och det blick han har och den evnen han har till och det, det syns jag egentligen man kan lägga lite märke till nästa gång man ser han förhoppningsvis på onsdag och se 
det er ikke bare det at han er flink, er flink til å, å finne spillere og rom, men han det er noen, altså han, han legger jo ofte med litt med riktig skru, sånn at spillere kan ta med sig ball i fart. Ja. Han er veldig flink til å vekte ballen, sånn at lagkamerat kan holde fart oppe. Altså det er, det er på en måte en teknisk utfølelse på det som som gör nästa man alltså förutsättning för nästa man bättre då. jag husker tillbaka till en scoring. Jag tror inte vi snackat så mycket om akkurat den detaljen, men det var jag lurer på om det var i förbindelse med en assist Emerson Royal har. Det kan gå tända det är er hans enda assist. Jag husker inte vem det var mot om det var i Romjula eller ett land. Då spelte Hurricane den ballen ut mot Emerson Royal men jag är er på att 9 av 10 ville slått den mycket mer på fot och så måtte wingbacken då brukt ett touch på att få dyttan föran sig och så slått in men Kane slog den ballen 2,5 meter föran så Emerson ja. bara kunde hålla farta uppe och slå in på första uh, og det gjorde jo at uh, det blev mye bedre arbeidsbetingelser både for Emerson Real, og man fick holdt mye mer uh, tempo uh, i hele sekvensen uh, og sånne ting altså, der synes jeg han er helt rå uh, og så er han jo altså, defensive dødballer uh, mm. så det er en helt pakke da. så jeg synes det der var uh, ja, det, det var uh, det var egentlig uh, en uh, tierkamp på børsen, så kan man si at han skulle skåret på den ene chansen og sånn, men men altså, i sum, alt det han gjør ut på der, ja, jeg synes det var helt rått. Ja, det, det var faktisk helt drøyt. Og den kombinationen av uh, målskåring og uh, playmaking, den er ganske så unik, altså, for han klarer å score uh, mål på et veldig, veldig høyt nivå, samtidig som man uh, er såpass god i passingsspillet som man er. Og som du sier, Aspeder, han er uh, så utrolig god på å velge rett teknikk når han uh, sentrer, enten det er innsidepassning med Innsidesgru-utsidepassning Strakvristpassning Når det skal være litt hardere Og så legger han med perfekt vekting Akkurat der den skal være nesten hver eneste gang Det er ganske spektakulært å se på Det er ikke bare disse passningene som leder direkte til mål Men det er jo Spesielt det at han vender opp Og så skruer han den ut til høyre vingbacken Ofte feblikker opp Skruer den ut til Emerson Royal Med perfekt precision Og det er et skue å se på han, I, Hurricane er så god i fotboll det är er helt drygt alltså tänk att vi har han eh, på laget fortsatt och eh, så är er det lika att det var mot Man City det känner att han leverte den kampen där borte eh, mot eh, Man City att alltså skedde eh, i fjor sommar men eh, ja visst någon var i tvivel om att Harry Kane eh, var tillbaka igen nu ett en lite trådig start på säsongen eh, ja så tränger inte det vara i tvivel längre Nej, och så virker han happy igen. Jeg jag syns han virker så förnöjd och glad och det är er helt tydligt att han har lagt bak sig sommarens övergångssaga. Det var ju mycket fokus mot han i höst. Han inte skårte mål. han så inte speciellt skarp ut. Vill han egentligen vara i Tottenham? Önskas han sig bort. Jeg synes han uh, har haft en uh, väldigt fin stigning efter att Conte kom in och alla rapporter tillsyr oss att Kane är er väldigt happy i Tottenham under Conte. Um, og, um, 
som du säger jag jag syns det var uh, väldigt moro att han levererar en sån kamp nettop mot mm-hmm. Manchester City och det blev väl sagt uh, helt i starten av kampen där att uh, Kane skulle önska han spelat i lyseblått uh, på ett i går. Jag tror uh, det virker som Kane syns det var helt grejt att spela i liljevitt igår. <laughs> det det tror jag också Lars Bedard. Det ser ut som han kosar sig och jag tror managerbytet har er väldigt mycket med det att det att den fått en så god tränare som Antonio Conte det det tror jag nästan har gjort att Harry Kane er total omvänt när det kommer mm. till eh uh, vill spela for eksempel uh, neste sesong. Så nej, Kane ser happy ut, og da er vi også happy, Lars. <laughs> Definitivt. Og så må vi spørre, hva er det med Hong Min Son og Manchester City, Erik? Ja. Altså, det er... <laughs> Der er altså, han stepper opp, altså. Det må jo være... Vi snakket om at uh, Tottenham er en nemesis for Manchester City, men uh, Hong Min Son, han må jo... Han må jo være i alle Pep Guardiolas mareritt <laughs> de siste årene. Ja, det er ganske drøyt faktisk. Jeg synes nesten det er litt undervurdert hvor god han var i denne kampen, for ja. eh, han var skikkelig god. Han var, han var kjempegod eh, i går, Hange Min Son. Eh, også der kan vi jo nesten ta for oss eh, i hvert fall to første mål eh, for på det første målet. Eh, den timingen, han er på løpet inn bak eh, er det Carl Walker der? Jeg tror kanskje det er Carl Walker. Men den timingen han er på løpet når Kane sender han i hjørnet der, den er perfekt. Det alltså den kan inte göras bättre. Det är er så enormt eh, gott time och det var det eller så den Kane sån eh duoen och eh, kombinationen eh skickligt tillbaka. Jag föll effekt lite flashback till hösten 2020 när där tog Harja som sitt bästa i lag i det det första målet mot Man City. Det var liksom lite eh, tillbaka det timingen hang min sån här eh, på det löper där är er helt elvilt bra så klarar han och behåller ro av Finne Kulusevski också som gör att det blir mycket större chans än eh, visst han skulle prövat skjuta eh, alene och sån är er ju egentligen en väldigt klinisk avslutare så han kunde gått skåra. Han också man hade provat sig men eh, han gjorde rätt i att prova finna Kulusevski där mål nummer 2 också nydlig inlägg till Harry Kane det är er perfekt för det landar akkurat där Harry Kane tar löp in alltså akkurat där Harry Kane sin högerfot landar nästan där där kommer bollen från Hongminson så det var ett strålande inlägg och alltså playmaking vi snackar om Harry Kanes playmaking men Hongminsons chanskapning också är er undervärderat spör du mig han skapade fyra chanser i den kampen Tre var stora chanser. Alltså mm. eh, definitionen på stora chanser är er när det eh, när kan ha en rimlig förväntning om att spelaren skårar. Så det har skapat tre såna chanser mot Manchester City på ett att det är er ganska eh, så dröjt och Hongminson är er rätt och sätt i likhet med Harry Kane väldigt väldigt god till att spela fotboll. <laughs> ja, ja, definitivt Og i kamper som dette så Føler jeg at han er på sitt aller beste mm. um, Han er jo bedre I kamper som dette Enn mot lag som Legger sig dypt Altså, sånn som på etterhånd nå han, han kan time, han kan starte, han kan løpe ja. um, Og Han gör det fryktligt vrient da, for City, for City ønsker å stå väldigt högt med hele laget sitt, og så, og så har de da hele tiden en Hong Min som, som, som de er nødt til att forholde sig til. Ja. Men de ønsker likevel att spille på sine premisser, stå högt med hele laget, også den bakre firer, og det, det er jo et hav av bakrom, og, og City vet jo det at Hvis Tottenham klarer å finne spesielt Kane og han får rettvendt seg, så, så er det jo nær sagt en 100% sjanse med en gang. Så det, det er en sånn ekkel 
situation för för City och den koden klarer de aldrig helt att knäcka då City och det är er ju på ingen måte tillfällig tänker jag att att det är er nettop mot City att han min son ofta slår ut i i full blomst så det är er, det är er ett vapen Tottenham har där och hvis den duon som Kane kan finna tillbaka till nog i närheten av det de levererade speciellt hösten 2020 så det kommer kamper utöver där vi kan få nytta av av den duon där Ja, definitivt. Men som du säger, det är er ju ett perfekt kampbild för en spelare som har min son. Det att få så pass mycket rum och bolter sig, det är er en dröm för han. Det är er ju det och det är er därför han trivs så gott mot Man City. Det må ju, det må ju vara det. Och han alltså jag känner ju det att Kyle Walker ska inte vara slem mot Kyle Walker eller något sånt idag men han blir ju outsmarta på två av tre mål här av Harry Kane och Hongmin för det Walker är er ju raskare än sån och starkare än sån men det är er bara er timingen på löpet till sån så gör att Walker inte är er närhet av att kunna ta han igen en gång sån är er en smart fotbollsspelare så när när han får så pass mycket rum att utnyttja så är er, så är er det få andra som är er lika god till utnyttja Det, eh, som han så nej har min son eh, också jättegod i fotboll som är sajstad och här kan det är men det är bara så goda när när det är dagen i alla fall då då är er det nästan ostoppligt alltså för då eh, tränger jag ja men inte många möjligheter och så har min son och eh, Harry Kane var ju två av de spelarna med minst involveringar eh, nästan mm. i löpa här kampen likväl är er det kanske där två som sett störst preg på här kampen det fortelle ganska mycket om kvaliteten där och Hong Min Son är er smart i måten han löser ting på och måten han gör ting på. Han er också så vi er heldig som he Hong Min Son i Tottenham. Ja, och så syns jag det er kanske någon som la märke till oss men i förbindelse med den 1-0 scoringen till Tottenham då den bevegelsen som gör i förkant av det uppspelet till Kane. Altså det är er morsomt att se på det. Det tror jag nog de helt säkert har övat på och jobbat med. vi ser ju som då egentligen kommer emot där. det är er väl Ben Davis eller på som slår den passningen upp, är ja. er det inte det? Och Hongminson gör en motsbevegelse och det, det ser ut som den ballen ska spilles upp i fötterna på Son och ja. så buer Son löpe och startbevegelsen. Ja, men det att Son kommer emot där gör att City försvararen är er nödt att ta de två stegen upp mot Son och havnar av lite i, I gärn fartsrättning och så buer bara Son det löper veck och Kane kommer in bak och får den bollen och bara flickar den igenom och då är er ju Son allerede på full fart igenom. Det är er, nej som vi sa så en en god kontring. Det är er, det är er kunst. Det är er väldigt gøy att se på för det är er så mycket som må, må sitta samtidigt där och det är er en timing som är er helt extrem. Vi ser och Son där är er, Det er ikke, er ikke veldig mye om å gjøre før han er på gæren side heller, altså det, du skal starte helt perfekt. Jeg bare tenker på hvis liksom, du og jeg skulle prøve å starte inn i bakrommet, ja det hadde vært åtte meter i offside liksom. Det er, det er, jeg synes det er helt, det er helt sykt den timingen de har, og, 
Ok, så av og til så er de 20 cm innenfor, men det er helt sykt hvordan de ofte er de 10 cm på riktig side også. Ja, det er, det er helt drøyt å se på den timingen, spesielt når det stemmer så bra som det gjorde på dette angrepet. Det, det som du selv har spillet, det er fotballkunst. Når ting sitter så på baska bra som det er, og som det må gjøre for å kunne skape en såpass stor sjanse mot et såpass bra lag, så er det lite som slår det. Altså, det er, det er ekstremt digg å se på. Enkelt og greit. Mm. Ja, det er det. Vi må snakke litt om, ja, jeg mistenker at vi kommer til å komme innom omtrent hele laget i går, Erik, men vi kan jo starte bakerst da, med Hugo Loris, og så ta det litt sånn posisjon for posisjon. Kamp nummer 400 for Hugo Loris, bare det er jo en milepel og en bragd. Han er uheldig på Citys utlegning. Det er en ball Loris skal ta, men den er, den er ikke fryktelig enkel heller. Den kommer i stor fart til innlegget fra De Bruyne og spretter rett foran han, men selvfølgelig en ball han skal klare å holde. Men han gjør jo opp for seg med en av sesongens redninger i andre omgang der da. Ja, det var ganske så lekker den redningen på Valle Gundogan som skalt mot krysset der, men så var Loris oppe som en tiger i hjørnet og redda og gjorde opp igjen for seg der. Og ja, han skulle gjort bedre på det første målet. Klart det, han skal jo kunne klare å enten slå den vekk i et litt mindre farlig område eller til og med klare å holde den, men det er mye trafikk foran han der så jeg er helt sikker på at Sikta har vært i hvert fall delvis blokkert og det var nok ikke så enkle arbeidsforhold som det kanskje så ut på skjermen og der vi satt i sofaen og så kampen fra, men nei Hugo Loris, jeg føler han på Twitter, jeg har fått ganske mye kritikk nå for de siste kampene men det er liksom, han leverer tre, fire dårlige kamper i år av 50 kamper nesten det synes jeg er en ratio og noe prosentandel vi må kunne slå oss gratt tilfreds med det er ikke så ofte han gjør så mye dumt han hadde jo den 2018-19 sesongen var vel der det skjedde litt av hvert og jeg var jo ganske kritisk mot han da synes det husker men de siste sesongene har han vært skikkelig skikkelig bra og selv om han gjør feil så gjør han liksom opp igjen for det i løpet av kampen som han gjorde her også for jeg må egentlig litt til å tenke på alle som bekker sin kamp mot Tottenham i desember, Lars Peder da var han jo uheldig slash udyktig på 2-2-skåring av Arvel når ballen fo mellom beina hans og han kunne sette den inn men han hadde jo en helt sinnssyk redning på å dele alle sin sjanse der også det er liksom du får av og til å tabbe men også gjerne i samme kamp kan du få en kjemperedning som egentlig er opp for den og så står han jo egentlig veldig bra ellers også så selv om han har hatt noen uheldige involveringer nå i det siste så blir det fortsatt veldig heldig som Heo og Hugo Loris som keeper i klubben og det at han har spilt 400 kamper for Tottenham Heo det er mange kamper altså det er veldig veldig mange kamper det er vel snart 10 år siden han kom til klubben og ja nærmer seg vel klubblegende status Lars Peder det må vi kunne si Absolutt. Nei, men jeg er helt enig. Hugo Loris har jo vært fantastisk god de siste par årene, i hvert fall. Egentlig etter den der stygge skulderskaden. Og så har det jo vært nå noen kamper på rad, må vi kunne si, hvor det har vært noen involveringer der som 
som ikke har varit uh, gode. Uh, mm. Så alt har jo på en kommet uh, samtidig, eller nå rett etter hverandre. Uh, og, altså, uansett da, hvilken keeper du, du ser på, så alle keepere gjør noen feil i løpet av en lang sesong. Altså, selv verdens bästa keepere gör det, og det, det er bare sånn det er, fordi at uh, når en keeper først gjør en feil, så, så er resultatet ofte et mål imot. Um, men jag syns egentligen för de tre sista kampen nu så så har Hugo Loris varit han, han har nästan inte gjort fel syns jag alltså han har varit extremt stabil och god i, i to tre år nu och att det kommer någon fel nu i löp av tre kamper det är er som det är er, och Och det, det tror jag vi rätt och slett bara må tänka att alla keepere gör någon och så är er jag väldigt säker på att vi kommer att få se Loris från en god sida framöver och det vi får ju se han från sitt allra allra bästa i andra omgång han har flera gode ingripningar alltså den räddningen upp i krysset där är er ju helt spinnvill. Eh, vi snackade om att vi hade löpt 8 meter i offside Erik. Jag tror hvis vi skulle strukit ut armen må, vi hade ju vi hade ju skull bägge skullarna utav led och ja. han så ut som han selv han fick ju direkt vont av den räddningen där för det jag tror han Jeg tror, jeg tror ikke ledden hans var helt forberedt da han stod opp den dagen på at han kom til å strekke de såpass hardt, så det, det var en fysisk ganske stor bragd å klare å komme sig helt opp der. Og, men i tillegg så har han jo flere gode involveringer, han er trygg i feltet, han har noen redninger ellers der. Det er jo sett bort fra den 1-1-skåringen, så, så gjør han veldig mye bra i går, så... Jeg tror vi skal konkludere med at vi, vi er fortsatt veldig heldige som har Hugo Loris som, som keeper bak der. Også. Ja, definitivt. Selv om det er noen innoveringer her og der som man ikke kan være helt fornøyd med, så kommer definitivt ut i pluss med Hugo Loris. En jævlig, altså. Han er fortsatt en veldig, veldig god keeper, så må vi jo kunne si at Loris begynner å bli ganske gammel, 35 år. Det er, sånn, det er vanskelig å vite hvor lenge Loris kommer til å levere på dette nivået. For med keepere som er såpass gamle, så kan nivået plutselig bare dale skikligt fort mm. men än så länge så ser det ut att han är er mer än god nog till att stå i mål för så att han var i alla fall inte ett område och eh, en position är väl prioriterat att brukt massa pengar och resurser på eh, i sommar det är er definitivt inte eh, en prioriterad eh, position där den ska splasha något på eh, visst den ser på vad eh, det laget tränger eh, Loris eh, han ska stå i mål i Tottenham nästa säsong också handlar spelar. Ja. Så må vi snakke om Erik Dyer eh, tilbake i går mot mm. City efter att ha mistet noen kamper med skade. Eh, jeg tør nesten påstå at Tottenham rett og slett ikke hadde vunnet den kampen i går hvis ikke Erik Dyer hadde blitt klar i tide. Eh, hva tenker du? Hva, si litt om vad du tänker om betydningen av att ha Dyer tillbaka. Ja, jeg tror absolut det er stor betydning at han uh, var tilbake, for han er jo ganske sånn uh, rolig og uh, cool and composed <laughs> bak i uh, forsvaret der. Han er liksom uh, den mannen i midten som heller det mest sammen og heller ser rolig under press og uh, står frem der. Og så synes jeg han tenker ganske god avgjørelse uh, med ballen i beina, god til å se etter muligheter fremover uh, i bana og uh, også ganske god i luftrommet. Og nei, jeg synes han, jeg synes det er 
var stödig i den kampen. Jag tror stödig är det rätt mm. ordet för Eric Dyer i den rollen och i det uppgöret och det började bli ganska länge sedan han sist spelade en fotbollskamp. Det är väl strax en månad faktiskt sedan spelade den ligakampen mot Chelsea där det vart tapet tror det var sista kampen han spelade för Tottenham för nu mot Man City så han var ute igår som då det och kom rätt tillbaka ett en månad och spelade bort mot Man City. Det är inte bara bara det alltså men jag syns jag syns så löste det på en väldigt god måte och ringnekningarna det hade på resten av spelarna bak den den syns inte vi ska undervärdera så det var det var skickligt gott att ha där tillbaka i mitt försvar eller spelar. Ja, men, men det är er ett väldigt viktigt poäng det du drar upp där och det tänkte jag skulle bli nästa punkt här att jag tror den kommunikationsbiten hela den tryggheten vi har ha Erik Dai där alltså um för hvis du körer in Sanchez da, i mitten och har han som mitter så stopper eller Romero altså, vi har ju sett hur Tottenham har sett ut i de sista kampene utan Dyer. Jag tror bara den kommunikationsbiten vi har Erik Dyer där. Jag tror den är er väldigt god, god i den i, I den biten där. Och så är det också nog med hela den alltså hvis du tänker tillbaka till hur han såg ut förra säsong som en del av en mittstopper duo. Altså, han var ju väldigt svag rätt och slett var ju en av Tottenhams verkligt svaga punkter men jag tror han blir mycket mindre exponerad i en treer. Han ja. får mycket bättre arbetsbetingelser och får brukt sina styrker på en bättre måte och kamuflerat svagheterna sina men jag syns det i vart fall ser ut som att kompisen Vesina Christian Romero också ser mycket mer komfortabel ut när Dyer är där. Jag syns Romero får spilt på sina styrker på en enda bättre måte också. Det det är er i det hela att en helt annan trygghet bak där syns jag med Dyer och Romero än det er med för exempel Sanchez och Romero. Ja, det sprider trygghet och ha Dyer tillbaka i mitt försvar definitivt. Det som du säger kommunikationsevnen alltså där tror jag är er väldigt viktig för ditt lag för han verkar som en fyr som är er ganska vokal och tek ord och eh, lika och leder det mitt försvar och det och han tillbaka där istället för att som du säger spela med Romero centralt eller Sanchez centralt eller en av dig ute till höger där det det er strax ett ganska mycket mindre stöd i mitt försvar eh, med en gång Dyer är er väck alltså sjukt att tänka på det för ett år sedan och egentligen för ett halvt år sedan så var vi ju där att Dyerbird säljgast för det han var Tottenham sin värste mittstoppar för i säsong så det är er ganska dröjt en uh, turnarounden och det comeback han har haft uh, från förra säsong men han är er rätt och sett vår skicklig skicklig god och stödig uh, den säsongen han hade och uh, det er klart han Hewell rollen så passar han väldigt bra också han är uh, er inte så mycket mer Han är er inte så utsatt som han var för säsongen som du sa och spelar ett väldigt viktigt poäng för han är han är helt klart bättre arbetsvillkor nu eh, under kontet. Samtidigt så var han ju ganska god under nu också så det tyder att eh, mm. den förbättringen har kommit uansett kan så hade varit tränare mm. eh, faktiskt så eh, ja kanske jag trodde men Dyer är er faktiskt eh, en av Tottenhams sina eh, viktigaste spelare tänk på det. <laughs> <laughs> ja tänk på det. Men så är er det ju sån också då att med Dyer, Romero och Ben Davis bak där så följer de har en trio som är er egentligen ganska komfortable med att ha ball i benen också. Mm. 
Och det är er en en faktor som egentligen jag syns har varit lite underkommunicerat när vi har sett Sanchez och också Tanganga som som man har sett ut den säsongen här. Ja. Så har det egentligen sett ut som de har hatat att ha bollen. De har varit väldigt uryddiga med touchen sina. Vi såg ju det senast väl i förra kamp med Sanchez. Det var ett klipp som gick runt på sociala medier med Sanchez som mottar ball 17 meter omtrent fra motstander och så har han to dåliga touch och ändå med en ballmister. Ja. Og jag føler att du, du får mycket mindre av det med Trion Dyer, Romero och Davis og Vi så ju på flera av de möjligheterna Tottenham skapte igår också på någon av målen så så startar det ju bakfra. Det starter med att Tottenham har en trio bak där som som tør å bruke det halvsekunde ekstra på faktisk mm. å, å slå en konstruktiv passning, og som ikke bare ønsker å bli kvitt ballen. Og jeg tror i en kamp i går da, mot et lag som City, så, så tror jeg det er helt avgjørende, fordi at du, du får ikke du får ikke tak i den ballen så veldig mange ganger. Da. Altså hvis du sammenligner med en hjemmekamp mot mot Leeds för exempel liksom där vill du kunna sätta igång ganska många angrepp i löp av en kamp mm. det, kan, det får du ikke gjort mot City och det att ha tre man bak där som är er konstruktiva när de har möjligheten till att starte nu det ja jag tror det är er helt avgörande hvis man ska klara och få etablerat något eget spel mot ett så gott lag som City. Ja, det är er ett väldigt väldigt viktigt poäng Lars Pedersen, er väldigt gott poäng för när den he Ben Davis, Eric Dyer och Christian Romero där bak så hen alla spelare alla i mitt försvar är er komfortabla med att kunna få lite press på och se och så likväl klara och finna ganska så god lösning med en passning framover i banan eller på tvärs eller kan någon ens skulle vara men det är er i alla fall väldigt komfortabla med bollen i banan och det att den inte är er ett svagt ledd där som för exempel Damison Sanchez det är er motståndaren inte helt vet hur ska pressa för när Dan ja. Sanchez eh, spelat eh, så hen ju gärna eh, provd då är er motståndaren eh, till Tottenham speciellt Southampton syns jag huske klart mm. väldigt gott det att få bollen till Damson Sanchez så att eh, där stängt av alla andra alternativ eh, utom Damson Sanchez för det där vet att han inte kände att kunna skapa något särskilt med bollen i bena men eh, när den här Romero eh, på höger mitt så på plats där Dyer i mitten och Ben Davis till vänster så har ju alla där där er med bollen i bena och motståndarna vet liksom inte helt hur de ska försöka föra bollen henne norr Tottenham för de vet att alla där tre är er kapabla till att kunna göra något med den istället för istället för norr Damson Sanchez och Jeff Tanganga spela så det är er också en dimension som blir tillförd när den här där tillbaka nu att den rätt sätt blir bättre och mer oförutsägbare och lättare är vanskligare att spela mot när de ska försöka pressa än när Sanchez Tanganga spelar faktiskt. Ja, det är er väldigt ett väldigt gott ord du brukar där. De blir mer oförutsägbara Tottenham mm. i frispillingen bakfra för det där är er ju sån att uh, lagen brukar mycket tid på att studera motstander för matcher och pekar sig ofta ut 
en spiller bak der som de ønsker skal ha så mye ball som mulig, ja. fordi at det er en spiller som blir sett på som, som den svakeste distribuøren da, med ball, og, og den som har potensielt feil i sig. og det er jo ingen tvil om at Sanchez har varit den spilleren i det Tottenham-forsvaret, mm. og, og det så vi exemplifierat gott mot så 15 men helt enig alltså det blir mer oförutsägbart för med Davis Romero och Dyer så har du ikke det där öppenbara svake leddet du har ikke den öppenbara svake passningsspelaren som som är er upplagt svagare än någon av de två andra där och det det gör att de kan ikke gå lite tuffare på en spiller och för då vill de två andra få mer alltså det är er, det är er rätt och slett det gör arbetsbetingelserna bedre för alla tre vakter så ja. Eh, veldig eh, viktig poeng det og, ja, vi har skrytt av eh, Erik Dyer eh, med rette Romero og Davis eh, Erik, de, eh, jeg synes eh, begge de to eh, faktisk leverer eh, en av sine bedre kamper i Tottenham, tror jeg, går de var gode begge de også Ja, jeg er helt enig. Begge var skikkelig, skikkelig god, faktisk. Davis hadde jo noen øyeblikk i første omgangen der han ga vekk ballen av og til, om jeg ikke husker, helt feil. Og så hadde jo Romero den hensen også, som selvsagt, den, det er jo ja, vanskelig å, hva skal man si, jeg kanskje skylder for mye på han heller, men likevel det trekker jo litt ned når jeg skal prøve å sette karakter på hva de leverte. Men utenom det, så synes jeg at begge to var veldig, veldig gode. Men Davis var jo den som spilte det passningar upp till Harry Kane på 1-0-scoringen. Mm. Eh, där är er väldigt god linjebrytande framåtverkande progressiv passning upp där. Det var väldigt väldigt gott. Och så så måste jag bara få säga si det om Romero är en känsla på att han kommer till att bli ligans bästa mittstoppare i västen. Jag bara har den känslan runt han han är er så god emot en han är er så god att försvara sig och så är er han så pass bra med bollen i bena och i passningsspel också. Han är er, han är er liksom full packe. Det är er komplett det arsenal och verktyg och repertoaret till Christian Romero och sån den summan vi snackar om att han blir signerad för nu det var väl var ett sted mellan 50 och 60 miljoner euro ett eller annat sånt jag tror vi kan dubbla den prisen vi ska säljas faktiskt jag syns han ser så god ut för utom den Hansen så spelat han rätt och sätt en plättfri kamp och var också väldigt god att ha där bak när det är det skulle klara spela sig ut mot ett av världens bästa lag när det kommer till att pressa motståndare så Cristiano Romero också skicklig skicklig god jag tror nej vad ska jag säga jag tror jag vet Tottenham har gjort ett varp med att signera han och det säger lite när summan var så pass hög som den var Ja, er helt enig. Og um, nu var jo Ben Davis god i går, men uh, han er jo kanskje det mest usikre korte av de tre. Uh, ja. Så hvis Tottenham nå i sommer klarer å få på plass en virkelig god tredje stopper där mm. vänstre stopper så så har de ju plötsligt en mittstopper trio som börjar att se väldigt bra ja. ut. så nej Romero och få han tillbaka i laget och Dyer tillbaka i laget det det är er, det är er viktigt och jag synes det är er helt enig. Och så är er det nog med den attityden till Romero då. Eh, han eh, tar för sig och åt sätter en standard där. Eh, mm. jag syns eh, 
lite sån uh, ja eh uh, ja jag tror kan jag vet inte hur det är er med engelsken han så kommunikationsfärdigheterna de tror jag kanske inte är er sån superbra ändå men uh, men det han gör ut på banan med exemplets makt det kan av och till ja. uh, faktiskt uh, vara lika viktigt det så är er väldigt väldigt kul att se han igår och totalt sett uh, det är er ju en det er vanvittig koncentrationsprövade då för en bakre trio den den matchen igår för City med så mycket ball Tottenham som blir så dype alltså det och City som som kan skapa nog med med så många spelare jag syns den bakre trean till Tottenham kommer väldigt bra fra det så väl City inte väl på någon sån 2,4 expected goals eller noe sånt nå i går Och det med tanke på hur mycket ball de hade och hur många potentiellt stora möjligheter de, de kan skapa då genom det ballinnehavet och alla de väldigt goda fotbollsspelarna de har så så syns jag att Tottenham står egentligen stort sett bra emot bakstjärnor. Ja, jag är er helt enig och när det gäller Romero så känner han bara hen sån aura runt sig och du ser du ser han är er fullständig urädd där ute alltså jag tror inte mallen här nerve det, det finns inte nerve i Christian Romero han är er iskallt i allt han gör och likväl så aggressiv och så på också så en kombination av aggressivitet och iskallhet visst det går han och säger men nej är er skicklig god känsla på Christian Romero bara han klarar hålla sig skadefri så är er han en jättegod mittstoppare som man kan bygga ett helt försvar runt i åra så känner han er Han er fabelaktig i Lars-Bedre. Jeg er helt enig. Så må vi bevege oss litt fremover på banen. Høybjerg og Bentant Kor dannet den centrala duon i går. Vi kan jo ta et spørsmål som vi har fått rundt Høybjerg. Det er fra Jonas Håre. Han skriver, Høybjerg får mye mas som dårlige kamper. I går viste han hvorfor han er en av de bästa. Gjerne snakk om det, skriver Jonas mm. Og ja, det kan vi jo absolut snakke om. Han viser jo nytten da, av å ha, altså Høybjerg viser jo den nytten og den påvirkningen han kan ha på Tottenham i går, synes jeg. Ja, absolut. Jeg synes det var en av Pierre Emil Høybjergs sine bästa kamper den säsongen. det måste vi kunna säga. Si. Jag syns det var skikkelig skikkelig bra både defensivt och med bollen i benen. var bättre andra gången än i första gången. Det måste vi kunna säga si. lite som likat med resten av laget nästan men i andra gången var han skikkelig god alltså måten han pressa på intensiteten av defensivt. Den är er ganska dröj alltså det er måte på hur aggressiv och intens ska vara defensivt samtidigt som en klare och behålla roa och klara hålla positionen sin ganska gott också. Jag syns att han är er väldigt eh, sån eh, composed aggressive aggressivity eller ja dina engelskan var inte goda spelare men eh, han är er liksom han klarar att hålla sig rolig samtidigt som han är er aggressiv och han fer till på en skicklig eh, god måte. Nej, jag syns Töjberg var väldigt väldigt god eh, i gårdagens kamp och eh, han förtjänar all möjlig skryt för han har för jammen höre den han hände dålig kamp så då är eh, ut efter Höjberg och det gratten ska kritisera folk efter såna kamper men de måste också i där rosen och spela bra och det som säger Höjberg gjorde i den kampen här. 
Ja, jeg synes, jeg synes egentlig Høybjerg har fått litt ufortjent mye PS, ja. må jeg si. Jeg er helt enig i at han ikke har vært på sitt bästa de sista månaderna men um, han har nog detta Tottenham laget trenger, och speciellt då I, I kamper som igår så är er han extremt nyttig. Um, han uh, jag menar att uh, att at han är er helt uh, att det är er helt avgörande att ha en spelare som är er så uppoffrande. Vi ska spela med en duo och vi snackade ju mycket om det i förkant att vi önskat en trio centralt där. Vi mente ju egentligen Tottenhams möjligheter lå i det och spela med att spela en 3-5-2 formation, ha en trio på mitten. Eh, när du då går med Bentancur och Höjberg centralt där så är er du så är er du helt avhängig av att ha en type med de egenskapene som Høyberg har. Han er ekstremt tøff og oppofferende. Han slurver en del med ball. Det ser vi jo, ja, spesielt som vi var inne på i den, I den fasen, siste halvdel av første omgang, ja. hvor Tottenham spiller på sig en del brudd på eget brudd. Der er jo både Høyberg og Bentancur de som for ofte mister ball for Tottenhams deler. Men i sum eh, viktigheten av Höjberg igår den den är er ganska ganska massiv och ja eh, Bentancur också syns jag syns jag också alltså ja hvis man börjar att gå in och se han han miste ball eh, flera gånger han också och slurver lite och liksom är er inte sån fantastisk kamp i den fasen av spillet, men jeg synes likevel det er en ting som han skal ha ros for, og det, det er den evnen til att se efter alternativer i lengderetning. Ja. Han ser efter muligheten til att slå på bevegelser foran sig i banen, gärna i rom. Vi ser jo det på 3-2-skåringen. Er det vel han mm. som finner Kuleseske ut på høyre der? har möjligheten där att välja en säkrare lösning. Det är er 2-2 eh, långt in i tilläggstiden, men eh, hans första tanke då, följer jag ofta är er att skapa något eh, framöver ja. i banen. och eh, så väljer han heller en eh, passning på tvärs eller bakover hvis han må. Och det det följer jag detta denna Tottenham mittbanan trenger en en type med med det mål för öje så jag syns jag syns det är er en god ting. Ja, absolut. Det är er ett väldigt gott treck som Bentancur är. Er. Han, er han ser inte automatiskt bakover i banan, han ser automatiskt framover i banan. Det det är er väldigt fint och han heo som oftast passningsfoten och färdigheten till att klara och finna det alternativet framover i banan också som du säger på 3-2 mål där så är er det ju han som finner Kulusevski ute till höger där med en passning som sannsynligvis inte alla hade prövat sig på i en i en nervepirrande avslutning på en kamp där står 2-2 och en närmar sig i slutet så det ska han ha kudos för jag syns likväl att det inte var Betancourt sin bästa uppträdning i Tottenham tror jag hittills så hade någon 
balltapp speciellt i första omgången där han blir väldigt nonchalant med bollen eh, tror han ska klara och skärma den eller hålla måste vara väcka men så klart så när det skedde ett par tre fyra gånger eh, mm. där som inte var helt happy med men likväl vi måste kunna säga si att han levererat en godkänd kamp ett väldigt bra eh, jobbar väldigt fint defensivt gör jobben sin eh, gott där själv om han också var lite lagt i att eh, kanske och den gängen eh, klart att finna så pass mycket rum ute på där sin vänster sida eh, där var han ju lite eh, delaktig han också men eh, ja så kan vi ju säga att det borde vara mer eh, i press på en enskåringar också det är er ju någon gång i den centrala mittbanan som bör ta ansvar för eh, akkurat det och det såg ju mot Southampton och Wolverhampton också att det var manglande press från mittbanan som gjorde att James Ward-Prowse, Ruben Neves och nu också ja kan det vara så stor det inlägg hur ska det helt kan det vara men likväl det kunde vara mer press på den spelaren i alla fall så Bentancourt måste ta lite av det ansvaret men utom det så syns han gjorde en god kamp i det som är er väldigt vanskelig arbetsvillkor en väldigt vanskelig kamp att göra något bra I. så absolut godkänt själv om gärna skulle sett att han levererade lite bättre också. Ja, enig men jag tror det är er något som vill komma han ja. du får nog lite där tempochock i Premier League du mm. får hela tiden det halvsekunde mindre tid än du är er vant till från Serie A. Uh, men vi, vi ser, jeg synes vi har sett Jeg er helt enig at mot City Så synes jeg ikke han var speciellt god I passning, altså han mister ball for ofte Rett og slett, uh, det synes jeg Spesielt i første omgang uh, Kunne, altså det Det, det led Tottenham Litt under uh, Men uh, jeg synes vi har sett i de föregående kampene hvor motstander ikke har varit alltså City är er extremt aggressiva i genvinningsspel och du får väldigt dålig tid med ball dåligare tid än du får egentligen i väldigt många andra Premier League kamper eh om tempo jämnt över är er väldigt högt i den ligan där men Jeg synes vi har sett, vi har sett at han innehar en del färdigheter med ball som jeg tror, når han får vendt sig til tempo i ligan der, så tror jeg nok det kan bli väldigt bra, og jeg synes som sagt att han har ett gott öje för att ville skapa något med ball i ben så när han efter vart blir lite mer vant till Premier League fotboll och Premier League tempo så jag syns det ser ut som det bor en en, en god fotbollsspelare där så jag har jag tror på att han att han kan bli väldigt bra efter vart Ja, det tror jag också. Egentligen blir positivt överraskad över det att han korrelerat hittills så täcker alla minuterna han spelat för Tottenham nog totalt så är er det positivt överraskad över det han levererat och han var ju direkt involverad i den treskoringen som vi var inom också så en absolut godkänd start på Tottenham karriären för Bentancur. Jag glömde att chocka han kan få till framover för det är er ju bara starten. Ja, det är er det. Skal vi gå ut lite gå ett lite brett i banan då kanske ja. på vingbäckarna så Senior och Emerson Royal. Det har ju varit speciellt högre vingbäcken har ju varit en position vi i sum säkert har snackat om i timmesvis i den podden här och med Regilon ute med covid-19. Den finns fortsatt covid-19, även om samhället har er öppnat igen så var det ju Sesenio som åtte in i den position och og han också har ju 
vi må vel kunne si at han har levert relativt ujevnt de gangene han har fått muligheten en godeste sesjon i år. For mig så står de to... Ja, jeg sitter lidt med. Jeg, jeg føler ikke, at de motbeviser alt i går, Erik. Selvom Tottenham i sum mm. leverer en heltemodig kamp, så, så synes jeg, jeg synes Cesenio og Emerson Real er kanskje de to, som man er lidt sådan tja rundt præstation på. Hvad tænker du? Ja, enig, Lars Bjørn. Jeg synes næsten har lidt motsat type kamp på. For det er sådan, når du tænker på Cesenio, så tænker du, ja, han har jo spillet ving før, gode balder i banen, har nok en teknisk niske fadete offensiv fadete som är er spännande men sliter lite mer bakåt på banan. Jag syns det inte var tillfälle den kampen. Jag syns att var svag med bollen i banan. Han var lite för lite framåtretta, lite för lite själv till lite det han gör när han faktiskt är er bollen i banan. Men defensivt syns jag han gör en god jobb och tänker den jobben mot Carl Walker och det är Filip Foden som spelar där ute till höger för City och jag syns att det är väldigt lite av Filip Foden i den kampen. Vi såg ju väldigt lite av Mohamed Salah når Sessignon spilte som wingback ja. mot Liverpool også, så jeg synes egentlig at den defensive jobben han gjør i den kampen er undervurdert, så skulle jeg gjerne sett en god del mer fra han når han har ballen i beina, men defensivt synes jeg han var ganske bra. Emerson synes det var svakere defensivt enn han har vært tidligere den sesongen. Han var ganske svak defensiv mot Southampton også, må vi kunne si, men han sleit jo veldig mot Cancelo der en stund, og resten av sitt i spørrene, men kom seg utover i andre gang, men jeg synes det var nesten litt mer positiv med ballen i beina enn det vi sett før, faktisk, utrolig nok. Men hvis den skulle pekt ut på noen svake ledd i dette Tottenham-laget og i denne kampen også, for så vidt, så er det jo de to. Det er, vi klarer ikke å komme liksom, unna at det er de to positionerna där som skiljer sig ut akkurat i den kampen. Samtidigt så syns det Sessignon jag har varit varit lite imponerad av det han gjorde defensivt. Det Lars Bedda det ja. det måste jag få säga. Si. men med ballen i banan skulle jag sett mer men det är er klart det att en hel förbättringspotential på där wingbackarna speciellt när den ser på att Emerson är er högre wingback nummer 1 och det matter för till så champion efter kvart där vi har sagt det så många gånger men det är er kanske den högre wingbackplatsen så gör att den inte havnar på den fjärde platsen till slut det kan faktiskt vara där eh avgörelsen sker eller att det blir den största påverkningen som gör att det blir tillfälle men ja nej det spelar till dåliga kamper men det var inte fantastisk heller där spelar Nei, det er sånn, det er helt ok altså, jeg, jeg, jeg synes ikke de er dårlige Men det er bare at det, det er jo Spesielt den høyre vingbekken Er jo en position, som Som vi er Veldig negative til Og skeptiske til de spillerne De har tilgjengelig der og Jeg føler ikke at vi, at de motbeviste, jeg føler ikke at Emerson motbeviste i går. Jeg synes det var, det var gledelig å se at han uh, turte å, å bli med fremover, spesielt før pauset et par ganger der, når muligheten ja. bød bø seg. Så han gikk jo på skudd, skal du vite. Han gikk på skudd. <laughs> da, den, jeg, jeg, hadde du trua, Erik, på at den skulle blåse inn da han krommet nakken og... 
pendla foten och kött. Jag måste inrömma det att hoppet mitt var inte stort alltså jag vet ju aldrig plötsligt jag hamnade nu i krysset men nej jag satt inte akkurat och tänkte här blir det scoring jag gjorde inte det. Kan det ändå vara ett inlägg eller kan det vara ett inlägg? Ja, det det kan vara kan vara jag tror att jag ska utelukka det i alla fall. Nej det var den 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 drar jag tillbaka den var ufin mot Emerson Real det nästa gång sitter han Emerson nästa gång sitter han. Men jeg har lyst til å snakke litt om Sessinio Fordi jeg synes det er noe sånn Det er en sånn drag over ham Han virker altså, han, Det ser ut som han har så lite selvtillit mm. Jeg synes hele han Hele ansiktsuttrykket Hele kroppsspråket det, Han virker Det virker som han er nesten litt sånn Unnskyld for at jeg er ut på her ja. Attitude også. Og Jeg er helt enig med dig, at jeg, jeg synes han defensivt, og det har vi jo sett eh, også i tidligere kamper mot väldigt gode spillere, så, så synes jeg, altså han, han ser jo ikke ut som en sån fantastisk god defensiv bekk, litt sånn, han har jo ikke fryktelig mye muskler og sånt, men han er ganske smart og flink til å komme opp i, og, og relativt mm. vanskelig å passere, men Jeg synes offensivt, da, vi husker jo tilbake til hva slags spiller han var i, i Fulham for ja, tre, tre, fire år siden, da han slo igjennom som veldig ung spiller der. Så da var han jo en, en fantastisk, spennende, offensiv kant, wingback, altså skårte jo mål for et Fulham-lag som rykket ned, skårte masse mål, altså han var jo kjempegod. Jeg synes vi ser allt för lite av det nå då. för mig så ser det ikke ut som han spiller med någon särskild självtillit. Han virker fryktlig usikker när han får bollen. Jag syns det är er ett land som är jag klarar helt att och beskriva sig ett ord på men det är er ett land med med stegen hans med alltså jag syns han har så lange steg eh, at att liksom han skaffar sig selv dåligare. Jag savner den där Litt den der frekvensen. Altså Regilon er jo egentlig helt motsatt. Der går jo ballen, beina I, som trommestikker hele tiden. Det kan bli litt for mye av det gode igjen da. Men jeg, jeg savner litt den der frekvensen i beina på sesen. Jo, det, det, det er så lange steg. Det, det, er litt, det er så lite frekvens i beina på han. At han alt for sjelden evner å, å passere folk. Bortsett fra hvis han har veldig mye gress foran seg i løpet. Så, så har han ok hurtighet der. Men sånn på litt trangere områder. Det, det, og så virker det som han som ikke helt tror selv på at han skal kunne klare å, å, å lykkes hvis han skal være konstruktiv og skapende. Det er litt sånn, får nesten litt vondt av å se på han, altså. Ja, ja, men det, det er helt rett. Du ser liksom måten han gjør ting på, spesielt med ballen i beina, da, når han får ballen og har muligheter, for eksempel en mot en mot en motspiller, eller eh, kan prøve å finne en medspiller lenger fram i banen med passning, så er han liksom litt redd for å gjøre det. Det er et eller annet kloppspråk, mm. og det tror jeg ikke er feil. Det er ikke en dårlig analyse av oss. Altså, det er jo, eh, jeg, jeg tror den stemmer ganske greit, for det virker som han har lite kjøltillit i måten han gjør ting på eh, for tiden, spesielt med ballen i beina. Og, så skal det seg, jeg tror seg sånn, fått et litt sånn falskt bilde at folk har fått et litt falskt bilde av hva slags type spiller han er, for han er ingen uh, lynhurtig, kjempekjapp eksplosiv uh, kantspiller som er skikkelig god en mot en han er en smart spiller som gjerne dukker opp i gode posisjoner og som kan ha ganske gode kombinasjoner og involveringer med ballen i beina uten at det får mange eksplosive 
dribblinga och eh, sån för exempel när Bale satte fart mot Inter det fick du fick du fick det med Sesignon i det hela tatt men det fick ganska mycket annan visst han först är i form och har skylt lite eh, så jag hoppas ju att han fortsätter att vara backup alternativ på vänster wingback i tiden framöver och så här tror jag på att Conte visst det är er någon som ska klara och få Sesignon till att kunna prestera och kunna få lite själv till lite i han igen och bruka han på rätt måte så tror jag det är Conte för wingbackrollen ska ju vara någon som passar Sesignon ganska så bra mm. så jag tror på att det kan komma ett kvart defensivt har det sett bra ut nu hittills under Conte men så är er det ganska lång väg att gå när det kommer till involveringar med bollarna och offensivt men jag tror på att det fortsatt kanske är för vi har sett kan kan få till några faktiskt är själv till så ja lite tid men det är er ganska tydligt att ting må bli bättre i alla fall framåt i banan för att han ska bli en skicklig skicklig god spelare. Ja, och så var det så att för Conte kom in och då Tottenham spelade med en fyra bak så var det väldigt svårt att se för sig var skall Sesonio spela än, vad slags position passer för han men med den wingbackrollen så så ligger ju egentligen alla vägar öppna för att han ska kunna blomster och finna sin roll i detta laget så eh, han har börjat egentligen ha alla förutsättningar för att kunna bekle den rollen och lyckas eh, i den men eh, förelöpet det virker som man det, det ser lite ut som man föler att han inte har något gå på att han eh, liksom eh, han han, han føler, det ser ut som han föler att han han kan inte göra fler fel liksom alltså det er, ja. Och det är er ju ett fryktligt liksom umuligt utgångspunkt att spela fotboll med då. Och mm. det virker som man binder sig väldigt. Jag skulle bara önska att att han fick en kämpekamp och fick en sån verkligen god upplevelse. Och så offensivt, alltså defensivt, så så tror jag nog kan har fått det i någon kamper då mot väldigt habil motstånd. Så jag tror det handlar egentligen mest om att han kan få någon verkligt god upplevelse offensivt, mm. eh, vara mycket mer skapande. Nu möter de Burnley på onsdag. Den kampen ska vi ha in på på, men det vill vara en förhoppningsvis en helt annan fotbollskamp än det vi så på Etihad. Att han kan vara en mycket mer skapande kraft, eh, producera mer, eh, kanske skåra ett mål. Alltså bara att det liksom att man att han följer att eh, att ting faller lite på plats. Mm. Um, vet du vad jag nu fick jag sån skicklig magefölelse när vi sitter och snackar om han och Burnley och Ja. Ja, jag tror uh, Erik Heimdall att uh, Sesenio han scorear mot Burnley. Okej. Okay. Ja. Ja. Det, den kom den kom som en sån uh, Lille Bendrison uh, svävande in i rummet nu så um, ja, vet du vad han uh, Han gör det. Ja, du ja, du du hörte det här först. <laughs> ja, ja. ja men så checkat det. Det gläder mig väldigt till att se. Det blir det blir väldigt väldigt fint. Ja vad ska? Jag också sitter med en liten känsla av att han tränger liksom bara en god kamp ett eller annat mm. som är att det blir då löstnande för han. Så kan han vara i gång. För som sagt vi vet kan 
har i sig kan ha fått till för men det handlar bara om att ha kört till liten till att kunna vidareutveckla där för att man faktiskt får ut det han har i sig för han han är er utvilsamt uh, en spelare med massa fotboll i sig det är er ett lite slitigt uttryck men vi ser det på sätt och han är er, han är er en god spelare egentligen och jag tror han har massa att tillföra bara han klarar att få det lite push kommer sig lite igång få lite momentum så tror jag fort vi kan få se Sessingon lite i stöte och ja kanske han drucka på bakaste stolpen där mot Burnley Tottenham klarskap lite övertal ut till högre drager till Burnley försvaret lite över mot den sidan så kommer Sessingon och jag nämnde ju det smarta löpa smarta bevegelserna han kommer in på bakaste stolpen så sätter han ett inlägg vart Harry Kane han för bollen han är er inte inne i boxen plötsligt han är er lite utanför vända upp slå den in mot bakaste stolpen där du kan Ryan Sessingon upp och sätta den med vänsterfoten inte med höger inte med höger foten med vänsterfoten <laughs> ja och så tror jag när Sesenio skårar mot Burnley så, så tror jag jag tror han är er så långt unna per nå och har planlagt en feiring altså, det, det tror jag inte det är er liksom inte i hans hode helt att så det, det, det blir bara en sån det blir en väldigt väldigt cheap feiring det blir bara liksom knyta neve och snusa mot han som slog målhivna. så så det det tror jag också det tror jag också är er ganska ett ganska säkert tips. Det blir inte nog det blir inte nog sån dans föran kamera och flickflack och trippelskru och lande på bakbeina och hur de runt och peka på namnet på drakta och inövde dansetrekt där. det det jag tror han det är er inte något han har brukt väldigt mycket tid på övning. Jag tror han bara kommer till att Ja, var det lite sån inte helt vite vad han ska göra när han när han när han scorear det målet. Så ja, det, det ska bli spännande att följa med på. Absolut. Du ska ju Ryan ska nog scorea faktiskt mot Bayern München på Allianz ja. Arena i december 2019. Ja, Tänk på, på det kanske jag måste tillbaka och se högre punkter så kolla så firear då för det här lite lite analys för Bölekampen på Karlslags typ av firing vi potentiellt kan få se. Det blir nok en knyttet neve, og, og, og det er det. Er det. <laughs> ja, ja, det er det fare for det. Eller, eller, det andre alternativet er jo at han, som du sier, han vet ikke, han vet ikke hva han skal gjøre, for han har er ikke planlagt. Det vet vi, det tror jeg vi kan slå fast allerede. Så det blir enten det knyttet neve og veldig underveldende jubel, eller så går han bananer, så bare aner ikke hva han skal gjøre. Men Sessingland virker som en ganske sånn rolig avmåltype, så jeg tror det knyttet neve ja, kan nesten sette penger på det også, i tillegg till Sessingon scoring. Visst någon vet om någon som tillbyr oddspill på knyttet neve med scoring på Sessingon så är er det bara att ge oss ett tips om det. Hvis vi ska gå lite ytterligare lite framöver i banan Erik. Jag föll vi har varit ganska gott inom Hong Min Son och Harry Kane så jag lurer på om vi ska fokusera på tredje man där framme Kulusevski för han är er det också lite att snacka om syns jag. Ja, det definitivt. Det här var det var glädjligt. Det var det var schikligt checkt rätt och sätt att se det Jean Kulusevski levera det han gjorde på ett ja, det var det var helt nydligt faktiskt för han vi måste inrömma det. Han har sett ganska seig ut de här kamparna och de minuterna fått för Tottenham för den Man City kampen han sett ut som han kämpat till och tränga lite tid till att tillvända sig Premier League men så plötsligt så står han där som målskorare då heter 4 
Bonnet så är er det mest snytt på Haude, inte sant? Då då är er det glädje och ja, han är er ju då är er fantastisk fotbollsspelare. Eh vet och alltså grett nog det är er ju eh ganska enkel scoring han sätter nu alltså för så vitt mellan benet det kan ske och det är er ganska gott gjort. Eh, det är er också men den är er ju nog kan bör score på samtidigt så dock han är upp där han ska. Han är er på rätt sted till rätt tid. Det ska han ha och så syns det inlägget han slår det kan det är er ju perfekt. Det är det är rätt sett det akkurat där han ska slå det och det gör han. Det liksom vi snackar om tekniken här Kane är på passningarna sina i stan men den tekniken han brukar på inlägg också är er perfekt för den den far liksom upp i luften så hänger den väldigt fint i luften ganska länge akkurat så han far över eh ena försvararen där och så landar han och börjar den dyppa akkurat i den ska nå Kane och då landar han på här då det det är er skickligt gott slott inlägg av Kulusevski och det levererar två mål poäng på Etihad som er helt ny i laget 21 år gammal det är er dröjt det är er det är jättebra levererar kanske Sainokan och levererar ett mål och en assist borte mot Man City som er så ung och så ny i laget så är er det rätt sett helt strålande levererat och det var deilig att se att han att han fick det och hoppas det blir samma historia som med Bergwijn Nora för vi huskar ju hur han startade livet i Tottenham också då var det ju en debutscoring mot Man City där av det spektakulära slaget men så klart han aldrig helt att etablera sig på laget eller slå helt i öarna efter det och hoppas Kulusevski klarar och bygger vidare på detta och är er det en ting du ska göra något konto så är er det inte att bänka han för mycket nu ska Kulusevski få spela framåt pröva och bygga vidare på detta här för det var rätt och sätt otroligt imponerande och skickligt checkt att han leverte det han gjorde på Etihad Lars-Peder. Ja, helt klart. 21 år alltså. Jag var tänker ja. på då jag var 21 år Erik då. Jag satt en nattvakt i en sån bodig militär och spiste ostepopp. Det var det. <laughs> Klasse. <laughs> tänker på vad Kulusevski gjorde då han var 21 år där mål och assist på Etihad där Det er forskjell, det er forskjell <laughs> Det er det, det er det Og som 21 år så sitter jo jeg her og prater om han Som ja. er 21 år, så det, det passer jo fint <laughs> Det er ikke dårlig bare det Det er ikke dårlig bare det Men nej, altså Skåringen Ja, for så vidt en enkel skåring Men jeg vet jo mange som hadde bomma der Ja Ja. Så, så det är er för så vidt bra satt det. Det inlägget som du säger det det är er ju det är er ju något de får med han då ja. i större grad än för exempel Lukas Lukas har inte det naturligt i sig i samma grad. Lukas som kanske ville spilt Hvis ikke Kulusevski var på banen eller var i klubben Så de får jo litt andre ferdigheter med Kulusevski inn Og jeg synes også han har sett i overkant seg ut I de første innoppene sine i Tottenham Og Jag uttryckte ju det väl i förra episoden att uh, alltså att han var nog lyn det visste vi ju att han inte är er. han uh, det är er ju inte det som är er hans uh, störste styrke men jag syns han var ända uh, ett knäpp uh, seger än uh, det jag egentligen så för mig och uttryckte väl lite uh, bekymring runt uh, akkurat det men uh, jag syns uh, jag syns han uh, 
så bedre ut uh, mot City uh, mer skapende og uh, jeg, jeg tror altså jeg, jeg synes fortsatt at han virker litt hva skal jeg si han, han er ganske ganske bulket da Mm. ganske sådan. Jeg, jeg tror helt opriktigt at hvis han utover våren og sommeren får jobbe lidt med og bli kanskje endnu lidt, hvad skal jeg sige, endnu lidt mer eksplosiv. Mm. Et knepp chappere. Jeg tror han kan tilpasse. Altså, jeg tror det er muligt at få gjort noget. Han er 21 år da, så ja. det er, han er jo han har jo all fremtid foran sig på på fodboldbanen. Så jeg, jeg, jeg tror det. Altså, jeg, jeg tror at det kan være muligt at få jobbet med ham for for time op i Nordlandland der og, og gøre han egentlig ganske ordet, for han har jo definitivt uh, en del spændende færdigheder, som uh, som uh, på sikt kan bli väldigt bra for Tottenham. Ja, han har det, og uh, som vi såg med inlägg, så er han jo en chanceskaper. Han er kreativ, han uh, er god til at se de alternativer, når han er i og rundt mot sådan til 16 meter og klarer at udføre det også. Det er akkurat den fem kilo selskere fetcher nok en uh, skikkelig lynhurst. Du fetcher lærer sig ned på kanten. Det er ikke det er ikke noget sant. Uh, du men du finner en smart spelare som er god til att kombinera och god til å skape sjanser og finne medspillere i gode positioner i år om 16 og det synes jeg vi fikk se ganske greit her. Så kan han dukke upp med skåringer også det gjorde han jo speciellt i den säsongen med Parma då han skåret han vel 10 mål i ligan som 19-åring det er jo veldig imponerande så han har jo det i sig også som vi fick se her så nej, verkar väldigt lovande och väldigt kjekt at Kulusevski fick den der Och så hoppas jag bara kunde bruka han i tiden framåt. Han ska spela mot Burnley eh, nu på onsdag. Sen ser det ingen tvivel om. Eh, ja. Så nu när jag sagt det så känns det att Lukas Mora in och så blir det rotera och allt det där. Men hoppas verkligen kan du sälja fem massor spel till till att bygga momentum och bygga vidare på det han levererade här nu för det var skickligt bra. Nej, jeg er også helt enig. Jeg mener at de må bare dyrke han nå, la han få spille, la han få ja. tilpasse sig Premier League, og, og la han få muligheten til å, å bli god genom att få eh, kamp efter kamp efter kamp. Jeg, jeg tror det er eh, måten att få han i gang eh, skikkelig da, på en kjappest mulig måte. Og jeg synes egentlig Konte har vært flink til å, å, å hive inn både Bentan Kor og Kulusevski kjapt i dette Tottenham-laget. De har fått inn ja. opp eh, hela vägen och och bägge starta nå mot City och eh, ja det, det må ju vara en tanke bak att de är hämtat det må ju vara för de kommer tänker att detta detta kan bli bra och detta är spelare som som har något här att göra och då må de bara få möjligheten till att att spela sig gode för det mm. detta Tottenham lag är inte bättre annat än att alltså de, de har faktiskt möjligheten till att la de to få få spela sig gode för det är någon positioner på den banan som som är ganska tynt och jag menar att både Bentancur och Kulusevski på sikt kan bli bättre än det de har i de mm. positionen men ja de måste spela så det är ja. er bara hoppas att Kulusevski också spelar mot Burnley på onsdag. Jag tänkte vi skulle snacka lite om något 
jag jag var ju upp och så tre mila klockan 4 i natt och ja. så gjorde Hauge vinna den ett kvarter. Jag var det väl hon vant ganska klart och så sov jag vidare och så vaknade jag och så började jag tänka lite. Jag vaknade att eh, nu har ju Tottenham haft en uke, en träningsuke för kampen mot City och så började jag se lite på de bästa kampene Tottenham har spilt under Conte och då menar jag kanske att det är er kampen mot Liverpool, kampen mot Leicester, kampen mot Brighton och den City-kampen också på på sig olikt vis men att det i alla fall har varit ja, fyra solid genomförte kamper da, med en tydlig plan bak. Mm. Och så är er fälles för alla dessa kampen att Conte har haft minst en uke på fältet med laget i förkant ja. av de kampene. Är er det tillfälligt Erik Heindal? Nej, det tror jag inte det i det hela tatt. Väldigt ledande frågor för det. Ja, ja, det är er ett gott poäng också, det är er ett viktigt poäng. Jag tror du är er helt rätt i den ledningen du gjorde på frågeställan också Lars Bella för jag syns det er ganska många ting som tyder på att Antonio Conte eh lika att han har god tid på träningsfältet att han klarar för det bästa och mest ut av den tiden här då för vi sett det att när laget spelar för exempel europeisk fotboll så går det lika bra med det och Conte sin lag är er ofta slete med att göra det bra i europeiska turneringar jag huskar ju Chelsea 17-18 tror jag ju något speciellt i Champions League Inter är på här och räva ut mot Shakhtar var det väl och lite sånne ting det var liksom lite märkliga ting i Europa samtidigt som laget var laget som var väldigt gode i ligan så klart det aldrig helt att prestera i Europa och vi huskar ju 16-17 säsongen till Chelsea då de vann ligan då spelade de ju inte mittveckekamper i det hela tatt det hamnade på 10:e plats säsongen för så kom det ju ej veckor på träningsfältet för kvar kamp och det tror jag hjälp skickligt och ändra upp på 93 poäng var det väl och rätt att sätta ett maskineri som var omöjligt att stoppa så jag tror konte drivast extremt gott med god tid på träningsfältet och jag ser få managerar som har mer utbytte av att ha mer tid på träningsfältet än det Antonio Conte eh och det han fett till när en hemma tid på träningsfältet om man visst för exempel skulle spelat en Champions League kamp eller Europa League kamp nu för det uppgör här så är det definitivt att det inte är tillfälligt och det att den är er utan Conference League kan ju faktiskt vara med och hjälpa på att den klarar och presterar bättre i ligan och potentiellt tar en fjärrplatsen nu utöver våren det kan faktiskt vara en ganska så viktig faktor i det här så får du svar på frågan lite spelare nej inte tillfälligt i det här läget spörde mig Nei, det var väl det mest ledande frågeställ i löpa de 90 episoderna vi har haft men nej jag syns du du svarte du svarte bra för dig jag är er ju enig i det du säger jag jag tror Conte trives väldigt gott på fältet ja. han får ju mycket skryt också för den jobben han gör där Jag tror liksom nog det Conte älskar mest då. Det är er det att ha sex dagar, syv dagar till nästa match. du vet du ska möta det och det laget, enten det är er bortakamp mot Manchester City i världens kanske bästa fotbollslag eller om det är er hemmakamp mot Norwich, och så kan du liksom lägga en plan, jobba för det och 
Sånn, jeg tror han er mye mer glad i det enn, uh, når det kommer sånn kamp hver tredje, fjerde dag, og, og de nesten ikke rekker å trene da. Det blir bare ja. kamp, og så er det restitusjon, og så er det et kvarter til å trene, og så er det ny kamp. Og, så, og vi ser jo, for jeg så jo på det også, da jeg, var, jeg begynte jo å dypdykke litt i, I kampene under Conte mm. I, I Tottenham, og ja, altså felles var at de har haft minst en uke uh, før de beste kampene de har spilt, minst en uke på feltet, og så de gangene, de kampene som ikke har vært bra, da har det ofte vært en match tre-fire dager i forkant. Og så kan man ja. selvfølgelig si at, at det er selvfølgelig en fordel å, at kampen ikke kommer så, så tett og sånt nå, men, men da må vi huske på at de gangene de spilte for fire dager siden så gjorde ofte motstanderne det samme. Så det var ikke sånn at det var en sånn veldig ulempe mm. for Tottenham versus motstanderen eh, ja. så, så forutsetningene var jo like de gangene kampene kom tett eh, men, men det, ja eh, så det, og så sier jo du som riktig er at eh, for eksempel da Inter ute i Europa eh, Chelsea husker jeg nesten ikke, men du, du sa vel at det heller ikke var noe sånn voldsomt, var det ja. det? Ja, nei, jeg ja. kan ikke huske at det gjorde noe spesielt mye den Champions League utgave i alle fall nei, jeg tror ikke jeg gjorde det nei, eh, Jeg husker ikke, men du har sikkert rett i det, så, så det, er, det er jo et interessant poeng da, om, om dette er, er tilfellet og sånn sett. Så, altså, topp 4 er jo noe vi selvfølgelig håper på, men hvis man først ikke skulle havne innenfor topp 4, om det kan være like greit å bare ikke få noe... Europa League Conference League hvert fall neste sesong, så han kan få de der ekstra dagene på feltet når vi ser hvor mye utbytte til laget faktisk får av det. Ja, det er veldig interessant og det er jo nesten et tema som har følt Conte gjennom hele karrieren også, for jeg nevnte jo både Chelsea og Inter, men også Juventus så fikk de utrolig lite til i Europa, om jeg ikke tenker helt feil i løpet av de tre årene Antonio Conte var trener, altså de presterte jo bra i ligaen samtidig som de spilte i Europa, men de klarte ikke å få ting ut i Europa til ting ut i Europa, og det er jo egentlig vår et gjennomgangs tema i Antonio Antonio Conte sitt trenerkarriere at lagas ikke presterer bra i Europa. Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men det kan jo være med det at han liker å ha bedre tid på treningsfeltet, men samtidig så er ikke det nødvendigvis sånn at kvaliteten på kampene i ligan er dottet så mye fordi han har hatt mindre tid på treningsfeltet, men prestasjonene ute i Europa er våre sånn merkelig svake, ikke bare dårlige, og det er sannsynligvis noen tilfeldigheter inne i bildet også, men likevel påfallende rare og svake nesten, så det må, det må ligge etter annet der, og ja, som du sa, det er jo nesten sånn at den enten håper for den fjerde plassen eller for åttende plass, liksom, ja. og den slipper ja, Europa League og Conference League så kan jeg si det at, ja, Conte kan nedprioritere Europa League og Conference League, og det er jo på så vidt mulig, men likevel det er jo en distraksjon der i midtvekene som uansett ligger der og som vil påvirke treningsarbeidet det også, så Nej, jeg håper vi får den at Tottenham ender på den fjerde plassen og ikke femte sjette skynde det, det hadde vært dumt, tror jeg nesten heller åttende altså, men helst fjerde plassen selv sagt, ja. men ja det ligger, det ligger etter annet i den tematikken der om at Conte liker god tid på treningsfeltet og så få distraksjoner som mulig i midtvekene, det, det er liksom det er så mange tegn som tyder på at det er tilfellet at ja, det må jo nesten være Sånt. 
Ja, og sånn sett så, så må vi også ta med i alt av uh, faktorer og poenger her at uh, Conte har jo fortsatt ikke haft en preseason med dette Tottenham-laget. Ja. Og det synes jeg er litt viktig å, å tenke på. Altså, han har jo haft egentlig ganske få dager på feltet totalt sett i løpet av de få månedene han har vært der, for det har vært veldig mye kamper. Og så har det varit noen perioder på grund av utsettelser at han har fått trent, eh, haft en god treningsuke, noen ganger har det vel vært opp til ti dager og sånt også, på grund av utsatte kamper. Og da har vi ofte sett eh, Tottenham fra en eh, veldig god side eh, I, I forlengelsen av det. Og så, men, men det er på en måte det han har haft Altså det eller så har det varit vi måste huska på att när det är er kamp onsdag och söndag så så är er det inte så att de får trent uh, fryktligt mycket torsdag, fredag, lördag. Mm. Uh, det är er, uh, restitution in där och det är er mycket alltså det är er vanskligt att få trent gott när det kommer två kamper i uka. så jag tror det där att få en full preseason nå uh, till sommaren, hur han får jobbet ordentligt gott på fält över tid. Jeg tror det, bare det kan gi Tottenham et ganske solid løft, for det, det å komme inn midt i sesongen og, og få såpass lite tid på feltet som det Conte tross alt har fått, da, det, 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 det er vanskelig å få innplantet alt det du ønsker av ideer og filosofi. Så ja, denne sommeren med Conte på feltet i to måneder, det... Ja, det blir då tror jag vi får se ett ända bättre Tottenham till hösten det är er ganska säkert på så. Ja, det är er helt enig i den preseasonen den kommer till och ja, om mycket är er underverk så kommer den i alla fall till att hjälpa gott på en mot nästa säsong. Det är er helt enig. Ja, absolut. Um, vi har fått ett spörsmål från Petter Möckelgård han spör. Ja. Nu är er vi över på något lite annat än restitution. Vi är er lite mer över på restu- resultatfokus och topp 4 hoppar. Han spör vad är er deras hopp om topp 4? Um, ja. Er är det störst sannolikt att komma in eller att havna utanför? Ja, eh uh, <laughs> gott spörsmål vanskelig att ja. svara på. Alltså för Southampton och Wolverhampton tar på mm. så var jag ganska självsäker på att Tottenham var i förarsätet och skulle kunna klara och ta den fjärrplatsen, men där tog tappa har ju gjort att det ståstället har i alla fall blivit svekka och mycket ändra också. Så när ser det nog är tror vi kan utelucka West Ham och Wolverhampton i kampen om fjärrplatsen, visst den har någon där så är känd på då är känd i nära tar den fjärrplatsen det tror jag är fakta när vi kommer till maj. Manchester United sett lite bättre ut eh nu de sista få kamparna men likväl där har någon svaghet och eh någon ting i kampen där som gör att eh föll att det ska vara ganska så god möjlighet för att havna över där på tabellen till slut och det är er ju nästan bara att enkla kamper sedan Ragnar kommer nu ska det få bryna sig på lite värre tider framöver där har igen ja Manchester Tottenham om lite under den månaden där möter ju City där möter Chelsea så det det blir inte lätt för United i tiden framöver och det förstår vi för så vad de kan få till och kada är lag av och jag tror kanske eh där inte tänkt att plocka lika mycket poäng i tiden framöver som det har gjort akkurat nu. Eh det sista så har vi Arsenal då och det är er egentligen där jag ser på som den störste ja jag vill säga si där favoriter till fjärde platsen akkurat nu för det har sett god ut i det sista. Det har fått med sig Sara och samtidigt presterat ganska 
är bra så här är ju eh, tre poängs luke ner till eh, Tottenham eh, akkurat nu eh, fortsatt jämnt mellan Arsenal och Tottenham med hellre fortsatt eh, de två som de två favoriterna till fjärdeplatsen med United Hack i hell, eh, som en trekandidat där men hellre Arsenal och Tottenham som de två överste och eh, det är ganska dröjt hur viktigt det är nog London derby eh, som ska komma i löp av eh, våren hur ja. eh, viktigt det blir det är ju inte fastsatt kort i den blir spelt ändå så tänk kan ju se ganska så annorlunda ut när vi kommer eh, till den kampen men likväl den kan fort vara totalt avgörande för kollas det ända i kampen om topp 4 eh, men akkurat nu så hällde jag Arsenal som eh, en öliten favorit med Tottenham eh, Hockey Hell och United lite eh, där efter. Ja, eh, jag kan vara med på den. Jag sitter och ser lite på kampene. Arsenal har igen Liverpool hemma. Det har eh, Tottenham, eh, Tottenham har Liverpool borta så bägge ska möta Liverpool. Eh, Arsenal har en kamp mot Chelsea eh, som är er ja. utsatt som inte eh, er satt något dato på så den är er ju beintuff och eh, så har de tillägg Manchester United. Tottenham har Och så Manchester United 12 mars spelas den. Det är er inte sån fryktlig ulikt kampprogram. Altså hvis vi ser lite som den kvalitetsstyrkeforhold på motståndare och sånt så är er det så är er det inte sån väldigt ujämn syns jag. Så ganska likt. Men Arsenal har den Chelsea kampen då. Den Tottenham är er heldigvis färdig med med Chelsea eh, og och så är er det ju då som du helt riktigt säger alltså det Nordlondon derby kan eh, väldigt fort bli direkt avgörande för det vis eh, bägge dessa lagen levererar som som vi kanske ska kunna förvänta så så kommer detta att bli eh, jämnt och mm. den kampen eh, lagen i den den kan väldigt fort bli avgörande så Jeg er enig eh, i at eh, Tottenham og Arsenal kanskje peker sig ut som eh, favoritter til eh, fjerdeplassen. Eh, Manchester United, som du sier, eh, er jo eh, for så vidt i en god position. Eh, de ligger jo på fjerdeplass eh, akkurat nu, men med lite flere kamper spilt enn Tottenham selvfølgelig. Men eh, de har en del tøffe matcher, altså, som du helt ja. riktig påpekte. De har City borte... Eh, De har jo Tottenham selvfølgelig, de har Liverpool borte, det er en del, de har Arsenal borte der, de har Chelsea hjemme, det er, det er en del potensielle kamper de kan avgi poeng. Så ja, det, jeg, tror, jeg tror det kommer til å bli fryktelig jevnt helt i nå at disse, jeg tror egentlig at det bästa svaret vi kan gi kanskje er at disse interne kampene mellom Tottenham, United, Arsenal, at de veldig, veldig fort kan bli avgjørende også. Ja, definitivt och det är er ju lite äckelt att tänka på att den Holland och Derby ska vara så avgörande. Det är er ju nerveperande nog för för av de här kamparna där. Det är er liksom gröa sig och många timmar och mycket flera dagar i förkant och visst det ska vara så mycket som blir avgjort på grund av den kampen där så blir det ju ett nervhelvete nästan. Ja, det blir ju det blir ju ganska 
eh, dröjt faktiskt. Så är er det lov att hoppa att den är er en god position till då att det kanske inte blir direkt avgörande där som en inte klarar att vinna den kampen. Eh, det är er lov att hoppa på. Eh, Samtidigt så måste jag säga si att Tottenham har en ganska god statistik mot Arsenal eh, på hemmaplan. Jag har inte tappat mot dig på hemmaplan sedan 2014 eh, i ligan och inte helt fel och det är er som regel bit sära på hemmaplan mm. mot Arsenal eh, i Premier League så han har det statistiska med sig men där kampen där där ja där lever sitt eget liv och där är er så spännande och närvarande också så jag hoppas inte den blir avgörande men jag fruktar att den blir det där spelet Ja, så är er det lov att hoppa att Arsenal kanske kan snubbla ett par kamper vi vi egentligen förväntar att de ska vinna. Det är er ganska ungt mannskap då. Ja. Mm. så det gör ju att det kan kanske vara vanskligt för dem att vara så stabile och ta alla de poängen som det förväntas att de ska ta genom tre månader nu så så det också kan ju vara en liten fördel Tottenham att Arsenal har ett så pass ungt lag och att stabiliteten ofta då kan svinga lite mer så nei, det blir i hvert fall det blir väldigt spännande framöver och var kamp blir särdeles viktig också kampen mot Burnley på onsdag vi kan jo ja. ta lite fatt i den kan vi jo ta ett spörsmål som vi har fått fra Erik på Twitter han frågar var sannolikheten för Burnley tap efter en sån kamp mot Manchester City. <laughs> ja, det är er absolut i stedet och det är er vi sagt också att det er typiskt om när någon slår Man City och så tappar de borta mot Burnley. Det är er extremt typisk om det sker. Men hvis vi ska se lite mer fakta baserat på det, så är er ju Burnley ett lag som är faktiskt har börjat finna lite form ja. i det sista. I alla fall bättre än det där var tidigare i säsongen där är ju bara ett tap på de fem sista kamparna faktiskt och det var ja. mot Liverpool en knepent ett noll tap. Där er klart att spela UA gjort mot både Arsenal och Manchester United i den perioden och slog ju Brighton 3-0 nog igår mm. faktiskt. Det var ju väldigt imponerande. Aaron Lennon scorear den kampen också. Det var ja. väldigt checkt och så att han tegnade sig på scoringslistan där men där har ju fått in en jättegod spiss Burnley ja. som man måste passa sig för vart väggors till och kommit sig dit och är er ju Chris Wood ersättaren och Costell halvparten av det Newcastle betalt för Chris Wood men han är er ju det dubbelte av en på alla måter dubbelt så hög och dubbelt så god kanske ja det han alltså nu är er ju Chris Wood inte en liten gutt heller väggors är er ju enorm alltså Jag så svär. Jag ska se, jag måste finna ut var höjan är. Jag ska visa ett halvt minut. Han är ju 197. Då är det svär alltså. Han är er gedigen rätt och slett och är ju egentligen sagt det att Weggers hade varit perfekt som backup att han till till Harry Kane tillhörde och men det snart två år tror jag faktiskt att han mm. kunde passa eh, fint in där så den spelar är er lika väldigt gott och som är er effektiv och som jag ser ut som han bara är er god i lyfta och så men han är er faktiskt ganska så bra med bollen i banan ja. också mer raffinerat än den skulle tro liksom ja. Peter Crouch var det faktiskt att du tänker att han där nej nej han där kan inte vara god med bollen i banan men så är er han ja. <laughs> faktiskt det är er lite en känslan med Weggers och så är er han väldigt god att dukka upp i boxen och skåra mål också så det blir viktigt att passa sig för han eh, vanskligt 
Mani lufta sig. Man måste bara försöka förstöra han så mycket som möjligt och undgå att Burnley får lägga in på han rätt och sätt pressa på mitt banspelarna må vara bättre i den kampen. Vi står för stor prickke på Vegas så kan det fort bli väldigt farligt. Så det det blir viktigt. Så nej, det blir på ingen måte en enkel kamp Lars Berger, men lika väl möjligheten för att kunna vinna mot ett lag som ju inte var speciellt god den säsongen där är er absolut i stället. Ja, nei, enkelt blir det ikke. De har uh, funnet litt form nå, Burnley, så um, selv om de har vunnet bare to uh, Premier League-kamper den sesongen, av 22 mulige, så det, da tänker man jo at dette er et helt håpløst lag, men det er det virkelig ikke, og den seier mot Brighton sist, den var uh, kruttsterk. Uh, jeg føler jo dette blir jo... Altså, det å slå City borte, det, det er fantastisk, men, men det blir jo ganske lite verdt da, hvis de skulle ryke mot Burnley tre dager senere. Ja. Så det, det er jo, den Burnley-kampen er ekstremt viktig. Den er, den er like viktig den som City-kampen. Altså, det er tre mm. poeng som deles ut, så... Uh, og det blir en helt annan typ match för Tottenhams del är er en uh, kamp där Tottenham uh, kommer till att ha bollen mycket mer. Det blir en kamp hvor uh, Tottenham måste skapa mycket mer i etablerat. Uh, Burnley är er, uh, tuffe och och spela mot eh uh, och ja. med en uh, krigervilje där så det, de må ta den fighten Tottenham så det är er, uh, en vuxen uppgave uh, vad slags uh, kampbild ser du för det att det blir Det blir i alla fall mer ballen mot Man City det tror jag vi kan slå fast allerede nu men jag förväntar att de styr spel och hemmest ball men så har han ju haft lite med att kunna öppna upp lag som lägger sig skickligt djupt är spänd på hur en klar gör det i den kampen men det må han ju få till ska han klara och slå Burnley men jag förväntar att de ska klara och skapa ett par stora chanser i alla fall har ball mest före kampen Og så kommer nok Burnley også til å få en eller to store sjanser der med, men jeg forhåpninger og forventninger om at Tottenham skal klare och få med sin seier, skape flest sjanser, skåre flest mål også her. Men det blir i hvert fall, det blir I hvert fall en veldig annerledes kamp enn vi så nu mot Man City på lørdag, Lars Bader. Det tror jeg vi kan slå fast. Ja, helt klart. Jeg tror det blir bare viktig å, å få hull på byll at ikke det går for lang tid så man så ikke blir den tålmodighetsprøven, for det, ja. det, det er en sånn type kamp som Tottenham tradisjonelt har slitt, slitt med å, å vinne. Så hvis vi ser litt på hvordan, skal vi se om jeg, der får jeg det, hvordan Tottenham har gjort det mot Burnley de siste kampene, så... Ja, de hadde den 4-0-seieren da, og de har haft et par storseire hjemme der, men på bortebane så vant de 1-0 sist, og så vant de 1-0 før der igjen, og mm. 1-1 i 2020, og tappte 2-1 i 2019, så det, det har vært ganske tøffe bortekamper mot Burnley. Det, det har sittet langt inne de seierne som har kommet, og de har avgitt poeng der også, 
Selv om Tottenham er et lag som uh, hele veien skal ligge vesentlig høyere på tabellen. Så det, nei, det, 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 blir en, det, blir en, det blir en virkelig tøff kamp, og det er ikke noe mm. vi bare sier for å prøve å mane til at Tottenham skal vinne dette. Det, det blir en ordentlig tøff Premier League-kamp det der. Altså. Så, ja. Hvis Tottenham klarer å dra med seg tre poeng der, så skal vi faktisk være veldig godt fornøyd. Ja, definitivt. Det är er inte lätt att komma till Turf Moor och vinna. Så jag började sett dåligare ut den säsongen än jag gjort i andra Premier League säsonger, men likväl där är er i färd med att finna form och det är er rätt och sätt vanskligt att slå så en må vara påskrudd och spela en god kamp ska jag klara och vinna mot dig. Det är er det ingen som helst vill om. Absolut. Nu ser jag att vi är er, närmare oss två timmar. <laughs> det är er, er helt sjukt. <laughs> ja, det är er, faktiskt det. Vi kan ju bara väldigt chapt se vem som väntar efter Burnley. Eh, ja. nu är er det ju Leeds eh, till helgen. Mm. Eh, Leeds borta. Eh, tanker om den, det är er ju en motståndare som i utgångspunkten bör bör passa Tottenham kanske ända bättre än Burnley egentligen, ett Leeds lag som eh, inte visar sig från sin allra bästa sida för tiden. Nej, det ska absolut vara möjligt att skåra mål på det Leeds-laget när de släpper in fyra mot United och tre mot Everton och tre mot Villa i kampen för det så ska det absolut vara möjligt att kunna putta på Leeds samtidigt. Så jag tror att de sliter lite mot lag så är er klart att pressa högt och effektivt mot dig men så Henio och Romero tillbaka, Dyer också tillbaka och Davis tillbaka. I stället för att Sanchez spelar för exempel så då tror jag att ska klara att hantera det höga pressen ända bättre än de gjort i tidigare kamper nu i det sista. Så nej, är egentligen ganska ska stor förhoppning om att den klarar och vinner mot Leeds att i alla fall blir ett bättre resultat än förra säsong för då var det ju 3-1 till Leeds ja. en av säsongens alla sista kamper där så jag tror i alla fall det blir bättre än det men ska ju inte ta lätt på något som helst kamp i den ligan för plötsligt dukar ju Rafinha upp med ett mål och en assist utav ingenting så jag vet ju aldrig men Leeds är er ju speciellt med tanke på hur de har spelat in i säsongen en motståndare Tottenham ska slå Definitivt. Vi går för sex poäng vi Erik ja. denna vecka för vi sender Middlesbrough ut av FA-cupen nästa vecka. Jag syns det hörs ut som en en grej plan för de kommande dagarna. <laughs> en kämpeplan helt <laughs> Nej, men vet du vad? Jag tror vi ska ska vi prova hålla oss under två timmar. Nu är er vi ja. nu är er vi ett par minuter runda. <laughs> vi är er det, vi är er det. <laughs> ja, har du något mer du har på hjärtat som du bränner inne med och vill komma med för vi skruva mikrofonen? Nej, visst det inte har fått ut i löp av två timmar och spelar så uh, tror jag det var mening att det skulle komma ut i vansett så jag är för samma förnöjd för idag. <laughs> ja, men det hörs bra ut. Då tackar vi alla som har hört på för uh, att det har lyttet på denna episoden och så önskar vi lycka till mot Burnley och så kommer nog vi med en ny episode lite senare i veckan. Yes. Ha det bra alla sammen. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Vi finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.